0: Bom dia a todos. Bom dia, senhores conselheiros. Eu sou o senhor Procurador-Geral do Ministério de Contas, doutor Tiago Pinheiro Lima, o senhor Procurador da Fazenda do Estado, aqui no Tribunal, doutor Luiz Menezes Neto, o senhor diretor-geral Sérgio Siqueira Rossi e aqueles que nos acompanham via internet. A número legal, declaro aberto os trabalhos da oitava sessão ordinária do Tribunal Plêmio, 6 de abril de 2022. Ata da 7ª Ordinária do Tribunal, realizada em 3 de março de 2022. Encaminho a vossa excelência previamente. Se não houver objeções, vou dá-la por aprovada, lida, e colherei a assinatura posteriormente. Em discussão votação, aprovado. Comunicados. Informo que o 26º debate passou para estado de Ribeirão Preto, Araraquara e Sorocaba. Eventos que reuniram quase 3 mil pessoas prefeitos, presidente de Câmara, vereadores, gestores, vice-prefeitos. Na próxima segunda estaremos em Campinas, no Teatro Municipal José Castro Mendes, às 10 horas, para conversar com os gestores públicos de liderança em dois municípios, a região de Campinas e o região de Janeiro. Convido a todos os senhores conselheiros que nos derem a honra. Quero também ressaltar que a última semana foi marcada pela cooperação dos 10 anos do Ministério Público de Contas, a primeira Conferência Democrática, Nacionalidade, trouxe nomes de relevância do cenário político jurídico nacional para debater o quadro político no nosso país e jurídico. Parabéns, Célio de Contas, pelos 10 anos e também pelo sucesso do evento. Informo que o Tribunal promove amanhã, a partir das 14 horas, neste auditório, palestra para membro do Conselho Municipal de Saúde. Ele participar, inclusive, do lançamento de um curso de ensino à distância que será disponibilizado de forma gratuita, pelo ambiente virtual, de aprendizagem, para todos os membros de Conselhos Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. Informo também que o Departamento de Tecnologia atualizou os dados do mapa das câmaras, com o balanço de gasto total de legislativos municipais de 2021. Informo que representei o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na abertura do 28º Congresso de Município de Campo do Jordão. De 29 de março, fui recebido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo presidente desembargador Ricardo Maíra Naf e pelo corregedor geral de Justiça, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Por fim, ontem estive em reunião na OAB São Paulo e fui recebido pela presidente Patrícia Vanzolini e demais diretores que reafirmaram o respeito pelo Tribunal de Contas e vamos continuar trabalhando juntos. A palavra é dos senhores conselheiros. Com a palavra, o conselheiro Rocha Cidadini.
1: Senhor presidente, eu tenho, na verdade, três questões a colocar. A primeira, e a mais triste, é, faleceu no último dia 5 de setembro, e nós não soubemos, foi um... O doutor Célio Debs, nosso procurador de contas aqui, por longos anos, é, é, Célio Debs, ele foi procurador do Ministério Público do, da Procuradoria da Fazenda, aqui no tribunal, assim que eu cheguei, durante longos tempos, depois foi substituído pelo Luiz, mas era uma pessoa, eh, primeiro, de um grande conhecimento eh, teórico, jurídico, grandes qualidades pessoais, eh, e nos ensinou muito. Eh, tem uma vastíssima obra, eh, o trabalho na área de, de livros, sobre os presidentes, biografia de Campos Salles, Júlio Prestes, e também de Washington Luiz, que está sempre olhando para nós aqui nessa sala. É, foi por muitos anos é, o procurador-chefe aqui do, da Procuradoria da Fazenda, e eu gostaria, mesmo, mesmo com, com esse, esse tempo passado, porque foi em setembro, que fosse registrado as nossas maiores homenagens ao Dr. Célio Debs. Esse é o primeiro comunicado que desejo fazer.
0: Pois não, será encaminhada a família e toda a corte se associa a essa justa homenagem. Pois não, Dr. Luiz Menezes deseja falar com o Senhor Rock.
1: Ok, eminente presidente, eminentes conselheiros, Dr. Rock fez uma homenagem merecida e que descreve bem a pessoa do doutor Célio Salomão Debs. Chegou a este tribunal um dia depois da minha vinda, agosto de 1980. Uma pessoa ilustre, bondosa, bom colega, bom procurador. Então, eu endosso integralmente as palavras bem colocadas do eminente conselheiro Antônio Roque Citadini. Muito obrigado.
0: Agradeço está registrada a homenagem.
1: A... Os seguintes... Bom, vossa V. S. já prestou uma homenagem ao Ministério Público pelo evento que eles fizeram. Parabéns, realmente, eles arrasaram em matéria de, de, de organização, de tudo, fez bem o seu Presidente de lembrar. A, a terceira questão é o seguinte. Eu sou relator das contas do governo deste exercício de 2022. Eu já tive a oportunidade de encaminhar com o doutor Sérgio e com o meu gabinete é, para um dos itens da conta desse exercício ser é, especificamente tratadas concessões rodoviárias. É, nós vamos, o doutor Sérgio já está providenciando, vamos colocar é, é, num dos itens todas as... as as concessões, o contrato original, o valor original, as prorrogações uh, uh, e, e tudo mais que ocorreram. Eu não vou invadir nada de nenhum conselheiro, que não é minha, minha competência isso, e nem tenho uh, esse desejo e nem pretensão. Mas nós vamos tirar uma fotografia de tal forma que a sociedade inteirinha saiba como estão as concessões e como foram. Eu sei que nós vamos ter que resolver uns probleminhas é, de interpretação, porque alguns dos conselheiros é, diante da, desses aditivos têm votado pela uh, por se deix, apenas conhecimento, acompanhamento, no acompanhamento e deixado para o final. Acho que a conselheira Cristiane e eu temos feito assim. Na a outra Câmara, ou melhor, eu estou falando da outra Câmara, porque na outra Câmara tem feito diferente. Nós não temos votado, uh, 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 votado a, o, 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 nós temos tratado como acompanhamento. Mas como essas concessões estão ficando eternas, eu tenho a impressão que nenhum momento na vida vai se julgar esses, esses, esses aditivos porque essa semana passada... Não, mas no acompanhamento da execução, o mérito do, do, do aditivo... É, tá é exato. É. Mas a grande questão é o seguinte, como eles estão se transformando em eterno, as concessões passaram de 20 anos para 40 anos eternas, e a semana passada mesmo nós tivemos notícia de que o governador, que eu não sei de onde apareceu isso, prorrogou até por oito anos algumas concessões. Então, isso daí nos obriga uh, a, a, a transformar essa matéria na maior clareza, senhor presidente. Nós queremos dar maior clareza para essa matéria, de tal forma que, nas contas do governador, saiba contrato inicial, valor inicial, prorrogações, etc. Porque agora nós já soubemos de um pacote de prorrogação, que veio aí recentemente, não é, doutor Sérgio? E que nós não sabe, que aí vai começar aquela coisa aqui, aquela briga toda que aparece aqui no tribunal, porque o interesse óbvio das empresas é a prorrogação. Elas querem a prorrogação e querem que o contrato nunca mais acabe. É, será eterno. Então, eu só queria comunicar que nós vamos botar na conta do governador um item tratando especificamente disso. Já desde já, informo aos senhores conselheiros que eu não entrarei no mérito, nem posso, nem quero, nem devo entrar no mérito de nenhum contrato, que é de cada relator, é de cada relator, apenas terá a informação que será, segundo as boas palavras do doutor Sérgio, uma fotografia atualizada uh, das concessões. Então, é isso que eu desejo comunicar. É, é, e também um dos itens que estará nessa comuni nesse comunicado será uma informação que nós vamos pedir sobre os questionamentos judiciais desses aditivos de prorrogação. Porque nós, nós sabemos que os aditivos de prorrogação, vários tiveram contestação judicial. A conselheira Cristiane e eu tivemos uma briga Uh, briga no melhor sentido e quase de tapa, porque a, a... Não, não, não eu e ela, não, não eu e ela, eu junto com ela contra a, 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 o pessoal da Artesp, que dava informações de uma maneira para nós no processo e, fa e dava informações diferentes no processo judicial. E nós, por acaso, descobrimos isso e questionamos a Artesp, que nunca mais apareceu aqui para responder sobre essa questão. É isso, senhor presidente. Desculpa me alongar.
0: Agradeço vossa excelência. Os dois itens seguintes, Ministério Público de Contas, e essa questão das concessões. A palavra continua, seus conselheiros. Não havendo, eu pergunto se o senhor procurador de contas deseja Sustentar
2: oralmente algum item da pauta. Bom dia, senhor presidente. Não há interesse do Ministério Público, mas peço a licença de Vossa Excelência claro. para fazer uma, um registro de profundo agradecimento a Vossa Excelência e a todos os conselheiros que aqui contribuíram para a realização do evento do Ministério Público de Contas. Todos os setores do tribunal, todos, todos os funcionários do Ministério Público se dedicaram com muito entusiasmo. Portanto, é, o sucesso do evento não decorre de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas que, liderados por Vossa Excelência, Presidente, por cada um desse, dos conselheiros que, desde o início, desde a origem da ideia de fazer o, a realização do evento, foram muito solícitos e apoiaram integralmente. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado a cada um dos conselheiros.
0: Agradeço. É, pergunto ao Senhor Diretor Geral quais itens terão
3: apresentação oral. Sr. Presidente, no item 17, Conselheiro Antônio Roque Citadini. No item 28, Dr. Robson Marinho. No 36 a 38, Dra. Cristiana de Castro Moraes. E no, no item 52, de forma presencial, Dr. Josué Romero.
1: Eu pedi, senhor Presidente, para repetir, que eu não consegui anotar aqui a minha.
3: 17, Dr. Roque.
4: 28, doutor Robson.
0: Ok? Passemos então à pauta de exames prévios estaduais. Nos termos da resolução 1 de 2017, meto a plenário, lista de exames prévios da esfera estadual para referendo e suspensão. Não havendo parte dos conselheiros nenhuma inclusão de processo, nem requerimento destaca o que é desse processo, vou dá-la por aprovada. Em discussão e votação, aprovada. Para julgamento de mérito, temos apenas dois itens, a relatoria do eminente do conselheiro Renato Betis Costa, a quem passa a palavra nesse instante.
5: Muito bom dia, senhor presidente, muito obrigado à vossa excelência, a quem cumprimento, aos senhores conselheiros, ao senhor procurador-geral, ao senhor procurador-chefe da Fazenda, nosso secretário e a todos aqueles que nos honram com o acompanhamento das sessões é o TC 6599, de 22, representação contra o edital de pregão eletrônico 1421, da CDHU, que visa registrar preços de serviços comuns de engenharia para melhoria, manutenção, reparos na sinalização horizontal e vertical de sistemas viários de diversos municípios. Encaminhei a vossas excelências a íntegra de relatório e voto. Passo à conclusão, não sem antes dar um esclarecimento, que a mim chamou a atenção, né? O que a CDHU está fazendo com esse objeto? Né? Por que a CDHU está cuidando disso? É que, com a extinção da CPOS, ela herdou as competências da CPOS. Em primeiro lugar, a razão é essa. E, em segundo lugar, o volume da contratação decorre de que essas aquisições se destinam ao próprio CDHU, nos seus vários empreendimentos, o sistema viário, né, que em no entorno dos seus vários empreendimentos, e também, nos exatos termos do entendimento desse tribunal e da legislação, houve adesão prévia de carona, uh, tanto do uh, DETRAN, quanto da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Feitas essas, feitos esses registros, passo à conclusão com a unanimidade da instrução pela procedência parcial da representação para o fim de determinar que a ou aprimore os termos do instrumento convocatório para indicar as especificações técnicas da forma de execução dos serviços e as características dos bens e equipamentos eventualmente necessários, estimando ainda quantitativos mínimos e máximos de cada item indicado na correspondente planilha de custos, que farão parte da obrigação futuramente atribuída à contratada. É o voto.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
5: TC 7225, de representação contra o pregão eletrônico 0122 do, da Fundação Memorial da América Latina, destinada à prestação de serviços de administração e fornecimento de auxílio alimentação em forma de cartão com chip e senha. Encaminhei a vossas excelências também a íntegra do relatório e voto, e acolhendo fundamentalmente... Aparecer da PFE, bem assim, o do MPC e SDG, no que com aquele convergiram, meu voto caça liminar de plano deferido e julga improcedente a representação subscrita, liberando o Memorial da América Latina a dar continuidade ao processo de pregão eletrônico. É o voto.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pauta dos anos prévios, eu passar a palavra ao conselheiro Renato Patins Costa, que vai fazer um estudo elaborado das implicações decorrentes da Lei 14.203, de 2021, que trata da improbidade administrativa. Ressaltando, senhores conselheiros, a importância de assuntos como esse serem discutidos aqui no pleno, para que a gente possa elaborar, discutir, inclusive orientar, depois, todos os jurisdicionados. Então, com essa ressalva, passo a palavra ao senhor conselheiro. Muito obrigado, senhor
5: presidente. Uh, inicialmente, eu cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa de trazer essa matéria à deliberação numa sessão aberta, não é? na medida em que o tema é de alto interesse, seja sob o ponto de vista do exercício da nossa jurisdição, seja sob o ponto de vista mesmo científico e, e, e doutrinário decorrente das alterações legislativas. Trata-se do SEI 13122 de 2021. Processo autuado pelo Centro de Documentação Jurídica, SDG 4, para noticiar alterações dos critérios de classificação e de registro das ocorrências condicionantes de inelegibilidade de dirigentes políticos, conforme estabelecido na Lei Complementar 184 de setembro de 21, que alterou a Lei Complementar 6490. Em cumprimento a despacho da Igreja Presidência, SDG analisou aspectos da nova legislação eleitoral, incluindo ainda a exposição detalhada dos dispositivos introduzidos pela Lei 14.230 de 21, a nova lei de improbidade administrativa. Em seguida, questionou a constitucionalidade do artigo 17b dessa lei, no qual o acordo de não persecução civil conduzido pela MP, pressupõe a oitiva do Tribunal de Contas para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido. Então, esta é a matéria sobre a qual passo a me pronunciar na sequência. Este processo assume indiscutível relevância para consolidarmos o um entendimento a propósito da alteração legislativa que introduzira novas hipóteses de exclusão de inelegibilidade de agentes políticos, com impacto direto na sistemática de atuação desta Corte. Antes disso, e também em função dos reflexos dos processos eleitorais na nossa atividade jurisdicional, este tribunal já havia avaliado as implicações do tema de repercussão geral 835 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, editado com a tese que todos conhecemos e que transcrevi no voto que encaminhei. Referida orientação jurisprudencial da Suprema Corte, decorreu do julgamento de recurso extraordinário, assentando como premissa para o caso de inelegibilidade do artigo 1 1G da Lei Complementar 64, a competência da Câmara Municipal para julgamento das contas de governo e das contas de gestão do chefe do Poder Executivo. Considerada entre nós a inexistência de julgados de contas de gestão, esse tribunal emitiu uma deliberação que todos conhecemos, consubstanciada no SEI 11.209, e, igualmente, para facilitar o encaminhamento do raciocínio, transcrevi no que encaminhei a vossas excelências. Ainda naquela oportunidade, tendo como base a inelegibilidade do artigo 1 1G, os debates estiveram centrados nos efeitos das nossas decisões sobre os atos de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, havendo consenso de que nenhuma implicação viria a interferir na regra geral de apreciação das contas anuais, matéria objeto de parecer prévio deste tribunal e sujeita a julgamento pelo Poder Legislativo correspondente. Confirma-se, assim, a nossa competência estabelecida nos incisos do artigo 2º da nossa lei orgânica, sem qualquer repercussão nos ditames do mencionado dispositivo da Lei Complementar 64, com exceções da investidura do prefeito municipal em qualquer órgão pertencente à administração pública, como no caso de consórcios, e do julgamento de irregularidade da prestação de contas de repasses fundo a fundo feitos pelo Estado de São Paulo aos municípios jurisdicionados. Então, como sabemos, nós preservamos o prefeito na condição de administrador municipal estrito-senso, porém, como quando responsável por consórcios, prestações de contas fundo a fundo, ele aí responde à nossa jurisdição de maneira plena, com todas as consequências disso decorrentes. Em seguida parágrafo 4 A do artigo 1o da lei complementar 64 com a nova redação dada pela lei complementar 184 de setembro de 21 que é uma das que motiva esse nosso estudo incluiu novas hipóteses de não incidência de inelegibilidade decorrente de rejeição de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas a saber transcrevo o dispositivo aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa. Então, estes não são atingidos, com a nova redação, pela inelegibilidade, o que não era exatamente assim. Dentre as questões que presidiram a elaboração desse texto legal, e sem referenciar a vontade do legislador como fator de interpretação do conteúdo da norma, destaco apenas para registro que, por ocasião da discussão da matéria na Câmara dos Deputados, houve aprovação da emenda de plenário número 1, correspondente ao projeto de lei complementar 9 de 21, confirmando, assim, o parecer aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania nos termos que reproduzi no voto que encaminhei, apenas para deixar marcado qual a, a, a intenção do legislador que aqui, me parece, coincide com o texto exato da lei. Resta fora de dúvida, reitero, a continuidade da nossa competência aceita, assentada em nossa lei orgânica. Restando isso fora de dúvida, é preciso identificar em que medida essa inovação normativa se compatibiliza com a já mencionada deliberação desta Corte, a 6.11.209. A partir da nomenclatura adotada na técnica legislativa, chamo a atenção, em um primeiro momento, que a primeira parte do § quarto A do artigo 1º da Lei 64 se aplica aos casos envolvendo julgamento, julgamento das contas dos responsáveis legais, não alcançando, evidentemente, o processo de apreciação das contas prestadas anualmente pelo chefe do Executivo, objeto da emissão de nosso parecer prévio. Quer me parecer que este afastamento da inelegibilidade de dirigentes que têm tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito, diz respeito à atuação deste tribunal com base no artigo 33 da nossa lei orgânica. Como se dá nas contas anuais, balanço geral do exercício e tomadas de contas de gestores de fundo de previdência, apenas exemplificativamente. Ainda na parte inicial do parágrafo 4A, do artigo 1 da Lei Complementar 64, devo ressaltar que o processo de comprovação da aplicação dos repasses de recursos não configura o julgamento de contas disciplinado no 33 da Lei Complementar 709. A dúvida, portanto, residiria na parte final do parágrafo 4o, havendo necessidade de identificar e classificar processos que, diferentemente da natureza jurídica da matéria em julgamento no 33 da nossa lei orgânica, envolvessem a declaração de responsabilidade pela devolução de recurso, portanto, o tribunal atribui uma dívida a alguém, por má gestão, com ou sem pagamento de multa. Para ilustrar, o julgamento de irregularidade de repasse de recurso ao terceiro setor, embora não caiba na competência do 33, eventualmente poderá determinar a devolução de valores, independentemente da aplicação de qualquer sanção pecuniária. Neste caso, o nome do responsável haverá de ser incluído no rol de inelegíveis, agora por força... Da letra agências o primeiro, combinado com o parágrafo 4 A do artigo 1o da Lei Complementar 64. Então, essa é uma mudança bastante expressiva que a nova legislação está trazendo. Na literalidade do texto legal, a decisão que imputar débito ao responsável legal, cisarada com fundamento de validade no 33, configura em tese caso de inelegibilidade para qualquer cargo ensejando a inclusão do nome na lista que deve ser encaminhada por esse tribunal à justiça eleitoral. Além disso, e em qualquer outro processo da alçada desta Corte, tanto a ausência de imputação de débito como a aplicação de multa, esta como decorrência ou consequência única da decisão, então, ausência de imputação de débito ou simples aplicação de multa desautorizam a inclusão do nome do responsável na aludida lista de suspensão parcial do exercício de direitos políticos. Em sentido contrário, se houver punição para restituição de valores repassados, deverá ser comunicada a decisão envolvendo o nome do responsável à justiça eleitoral. Peço desculpa por ser um pouco repetitivo, mas quero fixar bem uh, as hipóteses de incidência e de não incidência. Para encerrar, o julgamento com a pena de multa aplicada, reitero, isoladamente não terá a mesma consequência conforme excepcionado no dispositivo invocado. De acordo com a nova ordem legal e alinhado ao posicionamento de SDG, a inocorrência de imputação de débito no julgamento desfavorável ou a decisão que contemple a aplicação de multa no decreto de irregularidades são causas determinantes para não se incluir o nome do responsável na lista. Assim, reputo necessária a edição de nova deliberação que alcance o sistema jurídico vigente, considerado o entendimento de que não ensejam a inclusão do nome do responsável para efeito da nova legislação, a ausência de imputação de débito e, nos demais processos envolvendo a competência decisória desse tribunal, a aplicação de multas sem devolução de recursos. E isto significa, por decorrência lógica, que o nome de todo e qualquer responsável pela devolução, compreendidos também os responsáveis por entidades do terceiro setor, serão incluídos na lista de inelegíveis. Essa é a primeira parte do voto, senhores conselheiros, e eu, propositadamente, não estou apresentando nenhuma sugestão de deliberação, porque o pressuposto de uma redação será o acolhimento, por parte de vossas excelências, das premissas que foram aqui estabelecidas em relação a essa parte de nossa discussão. Se, ao final, isto for acolhido, de imediato, eu providenciarei, junto com o SDG, a minuta de uma deliberação que expresse o entendimento aqui cristalizado, submeto via presidência a todos e a matéria terá uma formalização adequada. Passo agora ao segundo ponto de nossa discussão. Quanto às disposições da Lei 14.230, de outubro de 21 disposições que promoveram alterações na lei de improbidade administrativa, que data lá de 92, o ponto central reside justamente na redefinição das sanções previstas para atos de improbidade administrativa, inexistindo, doravante, a pena de suspensão de direitos políticos para as infrações previstas no artigo 11 da antiga lei. Na Organização Política Nacional, como sabemos, o Tribunal de Contas integra o controle externo, este exercido pelo Poder Legislativo, tendo sua competência definida no artigo 71 da Constituição Federal. Apenas para fins não é, de é, deixar mais completo o, o teor da exposição, tomei a liberdade de transcrever o 71 e todos os seus incisos. A transcrição do conhecido dispositivo é necessária para deixar claro que, segundo o rol das competências traçadas no plano constitucional, não há autorização para a atuação do Tribunal de Contas no sistema jurídico de prevenção e repressão judicial e extrajudicial dos atos de improbidade administrativa, atualmente com a propositura da ação reservada de forma exclusiva ao Ministério Público. Equivale dizer o Tribunal de Contas não faz parte do regime sancionatório de agentes políticos derivado do, do parágrafo 4 do 37 da Constituição, que pressupõe a aplicação de sanções apreciáveis, em definitivo, pelo poder judiciário. Nessa seara, eventual inelegibilidade do agente público resultante de decisão judicial terá a valoração jurídica da conduta no próprio foro competente. Não me parecendo que redefinição em nível legal das sanções e dos atos atentatórios à probidade administrativa repercuta no procedimento adotado até aqui pelo Tribunal de Contas. Indo além, ao encontro das considerações expostas por SDG... Merece destaque a positivação do acordo de não persecução civil de interesse do Ministério Público, artigo 17b, com a disciplina que transcrevi no voto que encaminhei. Deste artigo 17b, eu realço, e aí está o ponto da nossa preocupação, o parágrafo terceiro da lei, do 17b. Diz esse parágrafo para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Assim, percebe-se que na regulamentação do parágrafo 4 do 37 da Constituição Federal o legislador ordinário, de modo inédito, incluiu a oitiva do Tribunal de Contas em um procedimento que não integra a sua jurisdição, em um procedimento que ocorre em outra esfera institucional, numa verdadeira posição de, vamos colocar entre aspas, assessoria do procedimento que tem sede em, outro, em outra esfera institucional. Certo de que a composição do prejuízo tem natureza sancionatória, é de se reconhecer que, nos termos do já mencionado 71 da Constituição Federal, não é da competência do Tribunal de Contas, enquanto órgão integrante do controle externo dos atos da administração, atuar na aplicação de sanções envolvendo atos de improbidade administrativa na esfera de competência de outras instituições e da autoridade judiciária. Isso se confirma também na inexistência perdão, de regra própria de intervenção desta Corte em processos de natureza sancionatória de atos ímprobos, tanto no artigo 2º da nossa lei orgânica como no artigo 33 da Constituição do Estado de São Paulo. Ao contrário... Reitero que o Tribunal de Contas integra controle externo, devendo, nos termos seja da Federal, seja da Estadual, seja da Lei Complementar 709, e aqui coloco entre aspas, reproduzindo os dispositivos, prestar as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa por comissão técnica sobre a, situação, sobre a fiscalização contábil, financeira orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas propriamente pela nossa instituição. Assim, a oitiva do Tribunal de Contas, a partir de procedimento conduzido pelo Ministério Público, no nosso caso, Ministério Público Estadual, instituída de forma autônoma por lei ordinária, respeitosamente, não se harmoniza com a regra estrutural da divisão de poderes. Justamente por desrespeitar a especialização funcional e independência orgânica dessas instituições. Afora a fora ofensa material que configura o vício de inconstitucionalidade do parágrafo 3º do 17b da lei de outubro do ano passado, há outros anacronismos insuperáveis que depõem contra a sua efetividade. Ao lado do cumprimento de todos os deveres fiscalizatórios atribuídos constitucionalmente a este tribunal, o prazo de 90 dias para manifestação é notoriamente incompatível com a complexa tarefa, que não é nossa, reitero, mas com a complexa tarefa de se periciar valor de prejuízo ao erário, sobretudo em contratações de grande vulto. Tem matérias que ficam anos, anos, bem no plural, em tramitação nessas esferas, e vem aqui que o tribunal, em 90 dias, vai ter que quantificar isso daí. Além disso, não há previsão para superação de divergência entre o posicionamento do Ministério Público e a decisão do Tribunal de Contas. Esta, anoto por relevante, com eficácia de título executivo nos termos do parágrafo 3º do 71 da Constituição Federal. Ainda para evidenciar a disfunção da norma em análise, acrescente inexistir competência decisória do Tribunal de Contas sobre atos que envolvam a responsabilidade pessoal do chefe do Poder Executivo, matéria deliberada definitivamente, como sabemos, no âmbito do Poder Legislativo. Para concluir, é dever deste Tribunal continuar exercendo atividade fiscalizatória de acordo com a unidade e coerência da regra de competência, de modo que o parágrafo 3 do artigo 17b da Lei 1430 de 21 não integre a nossa grade processual enquanto não encontrar fundamento de validade na lei orgânica e na Constituição Federal, seja por alteração legislativa superveniente, seja por interpretação da norma jurídica em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Porque todos sabemos há já uma enorme movimentação nacional no, no âmbito dos tribunais de contas, no sentido de, eventualmente, levar ao Supremo Tribunal Federal questionamentos sobre a constitucionalidade desse dispositivo. E aí o Supremo Tribunal Federal, obviamente, que é a sede competente, irá deliberar. Uh, vejam, eminentes colegas, senhor procurador-geral, senhor procurador-chefe, uh, não avanço nesse estudo, para que aqui proclamemos a inconstitucionalidade do dispositivo. Absolutamente nem me parece pertinente que isso seja feito. Indico e aponto no estudo, e com a abrangência e a força apenas de um estudo, que me parece clara a inaplicabilidade desse dispositivo. Então, o que vamos fazer com isso? Nós vamos esperar que, concretamente, numa situação identificada, perfeitamente identificada, sejamos instados a cumprir o parágrafo 3 do 17A, num procedimento que tem capa, que tem nome, que tem interessado. E aí nós vamos, a partir de um norte, né, que é o norte que aqui proponho e respeitosamente submeto à consideração de vossas excelências, que atitude e que direção iremos tomar. Então, vejam esse segundo ponto de, da minha manifestação, diferentemente do primeiro, do qual decorrerá um ato concreto, caso aprovado, que é a, 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 a redação e publicidade de uma nova deliberação, porque isso se dirige tanto para nós internamente como ao nosso jurisdicionado, especialmente... Neste segundo ponto, não. nesse segundo ponto, é uma posição de estudo, uma posição de reflexão, mas que, desde logo, me parece importante que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo torne pública a sua visão sobre esse fato. Publicidade decorrente deste ato formal, de, numa sessão aberta, como muito bem determinou o senhor presidente, a matéria seja votada, nem votada, mas pelo menos discutida. Agradeço a atenção, peço desculpas por
0: ter uh, alongado no tempo. Com a palavra, eminente o conselheiro Antônio Roca Stadini. Senhor
1: presidente, bom, primeiro eu quero cumprimentar o conselheiro Renato. Não, não houve escolha melhor do que ele vindo do Ministério Público com tanta luta pelo Ministério Público que ocupou a, a Câmara Federal uh, na Constituinte o termo ocupação aí vai é próprio Ocupo, ocupou todos tinha uns 180 lá era um exército é, mas o, o conselheiro Renato faz um voto brilhante é, eu acho, é, eu estou aqui meio tentando, tateando, porque eu tenho uma, uma divergência para colocar, então eu estou meio uh, tateando. O, a, a divergência é só com relação à segunda questão, a questão de, do cálculo do prejuízo ao erário que nós temos que fazer. Isso remete também à questão genérica. Eu, 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 eu acho que é, é, nós simplesmente nos apegarmos ao texto constitucional das nossas competências e, e, e dizermos que lá não está essa, é, desculpa o conselheiro, mas não é exatamente uma posição sólida, ao meu ver, porque... Desde a constituição de 88, apareceram uma série de, de normas que trouxeram competências nem sempre bem definidas naquele o controle externo uh, será exercido uh, em auxílio ao será exercido pelo Congresso em auxílio pelo Tribunal. Então é, é, a, a regra que nós temos é que os poderes e as instituições autônomas, eles têm um quadro de definição, mas eles não são uh, paralisados, eles, eles evoluem. Nós temos coisa aqui, é, doutor Sérgio, nós não cumprimos algumas até, não cumprimos, não, nós, aqui não é relevante, mas, por exemplo, a, a norma de fiscalizar patrimônio de, 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 de evolução patrimonial de, de, de servidor, não consta, não é o, a ideia inicial da, da, das nossas competências. Então, e isso veio, e no, embora nós ah, tratemos de uma forma ah, simplificada, há muitos tribunais que tratam de uma forma mais detalhada. Eu, eu entendi bem a, a preocupação do conselheiro Renato de dizer, não, não vamos fazer uma decisão. Eu queria, talvez, sugerir uma preliminar. A preliminar fosse o seguinte, o que está achando o Ministério Público disso? O Ministério Público é um outro lado dessa questão, porque o que, na verdade, foi criado é uma relação... Uh, nossa com o Ministério Público, absolutamente atípica, que não existia, que vai dar trabalho, que é inviável, em alguns sentidos, mas eu imagino o que estará pensando o Ministério Público. Eu acho que uma, uma, uma boa preocupação nossa seria o presidente, é, numa tratativa com o Ministério Público, lá se, é, de forma que eh, indagassem, que que como é que vocês estão pensando isso aí? Porque tem um detalhe, eles estão com essas ações bloqueadas sem essa valoração. Sem, sem calcular o prejuízo, eles não poderão promover as ações lá. E, e, e eles nem sei se pela lei eles poderão, eles calcularem, tenho minhas dúvidas, que pelo, pelo conjunto da lei eles poderão calcular. Quer dizer, é, de algum... Estou falando bobagem? Eu, eu, acho que não. né? De alguma, de alguma forma, eles também estão bloqueados. Acho que o, a, o chute inicial do conselheiro Renato está perfeito. Colocou perfeita a questão. Acho que a forma de nós encontrarmos como nós vamos encaminhar... Poderia ser uma prévia conversação com o Ministério Público, com todos cuidado, porque o Ministério Público muda muito. Então, o que a gente conversa hoje pode mudar amanhã. Nós é que não mudamos muito. Uh, então, para sentir, conselheiro Renato, veja, Vossa Excelência, imagine se Vossa Excelência, nesse momento, não fosse conselheiro e fosse ainda procurador, brilhante procurador do, do, do Ministério Público estaria pensando como fazer isso. Como tantos terão pensando, porque eles também estão, de uma certa forma, bloqueados nessa questão. Uh, uh, e como, como vai se encaminhar a solução? Para eles e para nós. Porque são dois lados aí. É, acho duro para nós dizer o seguinte, olha, isso não é nossa competência, então nós não vamos vamos encontrar uma forma de não, não, não nos envolver. Mas até para uma definição do Supremo sobre isso, que no final acabará, acabará lá. É, mas não acha que seria um, uma má proposta uma conversação inicial?
0: Ou eu falei bobagem? Continua a discussão com a palavra, conselheiro, evidente. Não, não, Vossa Excelência, por favor. Pra... Que a, a,
5: a sugestão do conselheiro Antônio Rox Stadina é bem específica, então eu é, gostaria de fazer um breve comentário sobre ela. Absolutamente nenhuma objeção, nenhuma objeção a que haja entendimentos com o Ministério Público Estadual. É, mas, com sinceridade, acho que esses entendimentos deveriam se estabelecer no sentido do permanente, porque ele já existe, permanente diálogo institucional entre o Tribunal de Contas, pela sua representação máxima, o seu presidente, e o Procurador-Geral de Justiça, entendimentos institucionais de alto nível, discutindo essa matéria, também nesse mesmo plano. Porém, porém eu pondero o seguinte isto é, é um sei interno nosso isso é um processo interno e, e eu não sei conselheiro Roque se é o caso da gente estabelecer uma interface formalizada com o Ministério Público num processo interno do Tribunal é, se, ele, 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 ele
1: eles... E não diz só respeito a nós. Sim, por isso eu... mas
5: o, o Ministério Público o Ministério Público, há de, há de encaminhar a solução para os seus problemas. É. Eu estou falando lá, isso, eles correndo lá, o risco, o V.
1: conhece muito mais o Ministério Não, eles têm
5: lá o, o, o CAEX, C... do... que é, é o Centro de Acompanhamento e Execução, que tem segmentos especializados na área financeira, contábil, de engenharia, eles têm tudo lá. Eles têm tudo lá. Agora, me, me, me causa perplexidade, eventualmente, você ter um processo completamente externo à nossa corte, que é o processo de não persecução penal do Ministério Público Estadual, e, de repente, aterriza aqui um foguete, tá certo? dizendo, olha, calculem aí o valor, nós não temos parâmetro nenhum, não temos nada, o processo não é nosso. O processo não é nosso. Então, ah, ah, Uh, mas eu acho que vossa excelência tem toda a razão porque também não é essa a nossa postura. a nossa postura institucional sempre foi e tem que ser de ampla cooperação entre as instituições e os poderes. Nós não somos estanques e especialmente aqui em São Paulo, Há um, um ótimo, um excelente relacionamento interinstitucional, judiciário, MP, Tribunal de Contas, Defensoria, todos voltados para o mesmo objetivo, que é prestar os melhores serviços à sociedade. Acontece que eu não sei se o Tribunal de Contas estará prestando os melhores serviços, caindo de paraquedas num processo que não é seu. Se nós teremos condição. De, 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 de apresentar o melhor trabalho num procedimento que não está sob o nosso comando, sob a nossa direção, com informações que foram colhidas fora da nossa esfera fiscalizatória. Então, eu, eu, eu acho que a, a sugestão de Vossa Excelência é absolutamente pertinente e tenho certeza que o senhor presidente já se sensibiliza de, de plano em relação à abertura. Desse diálogo, mas eu creio que esse diálogo deva ocorrer e, e continuar ocorrendo eh, fora da nossa eh, esfera processual interna. É. Nesse sentido, eh, é a minha,
0: respeitosamente, é a minha posição. Bem, continua a discussão esse assunto importante. Bom, na realidade, são duas questões, né, conselho? Renato. É uma deliberação que é o primeiro ponto. Né? A gente... Não, até porque a outra. Quem sabe um caso concreto, quando vier, entendeu? E a tratativa, como o Sr. Rock diz nós já temos. e olhar, eu não duvido que
1: daqui a pouco um promotor. Porque lá, diferente de nós aqui, como nós sabemos, são. 2.800 cabeças que decidem cada uma do seu jeito. Eu não, 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 não me surpreenderia se amanhã recebêssemos um. Você um, tem alguma. É, olha, eu quero entrar com uma ação e gostaria que vocês. Não tenho a menor dúvida.
0: Bom, não havendo discordância sobre os temas, então está aprovado esse encaminhamento. Inclusive, essa deliberação, inclusive. Deliberação, senhor presidente,
5: me comprometo a rapidamente entregar a vossa excelência para que seja distribuída aos senhores
0: conselheiros, a minuta. Inclusive, com a matéria administrativa, eu me associo também a esse entendimento, porque, regimentalmente, eu tenho competência para isso.
4: Não, senhor presidente, só para... para pois para não, meu, conselheiro liberal. o entendimento, minha compreensão. Primeiro, também, é, cumprimentar o, o conselheiro Renato. Na verdade, é o homem certo, no lugar certo, tem todas as competências para trazer é, o debate e, e com essas orientações aqui com, consideradas. Eu acho que com relação àquele primeiro ponto, perfeito, não tenho nenhuma dúvida, e eu só queria entender se nesse segundo ponto, com relação ao, ao posicionamento é, colocado pelo conselheiro Renato, e, e, e o conselheiro Rock se eh, será aberto esse esse diálogo e essa conversação eh, com o Ministério Público, para para que realmente esse parágrafo terceiro, porque aqui ele está claro, ele diz o seguinte, para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada oitiva do Tribunal de Contas competentes, que se manifestará com indicação de parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Está escrito aqui na lei. Então, eu acho que precisa... Como envolve outras partes, né, envolve as duas partes, era importante é, que o conselheiro Rock colocou o seguinte, o que o Ministério Público está pensando a respeito disso? Não é? E até fazer essas ponderações. O que, que os
1: 2.800 do Ministério Público, o MP provavelmente não sabe bem ainda o que definiu, mas os 2.800, cada um estão pensando uma coisa.
4: E exatamente, até para, para que, num entendimento desse, se evite de que comece a cair aqui de paraquedas. É, 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 solicitações. Beraldo, nesse sentido.
5: Tem uma coisa. Até uma situação interessante, tem uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Uh, que foi aprovada por maioria de votos, relatada pelo ministro Alexandre Moraes. Uh, o TCU, uh, analisando uma legislação federal, se não me engano, dizia a respeito a determinados benefícios do, dos uh, servidores da Receita Federal, se não me engano. O TCU entendeu que, que certas normas regulamentadoras seriam inconstitucionais. Sim. E ele, TCU declarou a inconstitucionalidade daquela norma. Inconstitucionalidade erga omnes. Ah, esse negócio é inconstitucional. A associação dos servidores da Receita Federal foi ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo deixou claríssimo nessa decisão, repito, relatada pelo ministro Alexandre e vencedora por maioria de votos, que o, o, os tribunais de contas eles têm capacidade de declarar a inconstitucionalidade no caso concreto, porém sem efeitos Geral. gerais. O que, o que cá entre nós, me parece bastante sensato. Sim. Me parece bastante sensato. Então, nós vamos ver. A hora que chegar aqui, nós vamos, por a prevalecer quê? esse entendimento, nós vamos dizer, olha, sinto muito, queria muito colaborar, mas... É inconstitucional, por causa ah, disso, 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 disso. E aí a coisa vai subir. Aí a coisa vai subir.
3: Se vossa excelência me permite... Claro. Você roga para Tomarinho. Eu acho que, se temos que conversar com alguém, nós temos que conversar com quem tem poder de decisão. E, obviamente, que não é o Ministério Público. Nós temos que conversar com o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que decidir aqui a nossa norma interna e, a partir daí, mobilizar, por exemplo, a Atricom para que ela vá ao Supremo Tribunal Federal para dirimir esta dúvida. Robson, Lá tem poder tricom, de decisão.
5: conselheiro Robson, eu dou a título informativo é, isso. A Atricom é. já constituiu então, um grupo isso. estudando essa questão com uh, o enfoque de apresentar o problema ao Supremo Tribunal Federal. É.
3: Ótima informação, vossa excelência, me traz. Vamos resumir aprovando a sugestão de vossa excelência e encaminhar para que faça parte desse grupo de trabalho, para que leve ao Supremo. para esclarecimento como é uma
0: questão administrativa também, quando chegar ao caso concreto, nós vamos deliberar. No caso, até agora, são questões de teses, inclusive com prazos delimitados, que nós, evidentemente, de repente, chega aqui, está certo esse cálculo em 90 dias? Evidente que nós vamos discutir Preciso. isso daí. Tá certo nós não estamos abrindo mão de competências evidentemente que não nós temos até não tendo uma cautela tá certo de delimitar o nosso campo de atuação até que chegue o caso concreto até porque
5: né presidente é importante que isso seja estabelecido em plenário porque quando chegar vai claro. ser descentralizado vai cair vai cair
3: com um conselheiro Imagine vai cair a... com um auditor Imagine
5: então se a esse... gente não tiver essa deliberação aqui já pré estabelecida a coisa
3: pode, pode... Imagine, excelência, se esse caso concreto cai comigo, nessa distribuição aleatória. O que, que eu vou falar para o Ministério Público? O senhor acha que não vai ser boa coisa? Com certeza. Sim. Então, nós temos que nós decidirmos internamente, nós encaminharmos o assunto para que chegue ao Supremo Tribunal Federal e aguardar a decisão dele.
5: Presidente, eu, eu me associo à a, 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 a sugestão do conselheiro Robson Marinho de que, vossa excelência uma vez prevalecendo esse entendimento, a título de colaboração, havendo um grupo já formado na Atricom,
0: encaminha a nossa claro.
5: deliberação à Atricom, que pode servir de subsídio para alguma coisa. O
0: conselheiro Rodrigo Polizelli quer falar? Josué Romero, desculpa
6: Eu pergunto ao doutor Renato, é, o alcance da norma, no caso... É Seria, o Ministério Público poderia pedir também no procedimento preparatório, no inquérito civil, ou estaria rescrito só no processo, no decorrer do processo judicial? Não, uh,
5: uh, a formalização, sinceramente, conselheiro Josué, eu não sei por qual instrumento ela ocorreria. Eu imagino que se é um procedimento não, de não persecução penal. Talvez o MP tenha lá um procedimento que é um inquérito... Inquérito civil. Inquérito, né? Não, não é nem um civil, não. É, não é, não é, é um nem pro, inquérito civil. É um procedimento preparatório. Isso. Pro, 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 procedimento de investigação criminal. É um inquérito conduzido pelo MP. Eu acredito que a sede formal deva ser um
0: PIC. Eu, só para esclarecimento ainda, é, há dúvida, inclusive, no Ministério do sobre essa questão. É evidente. Há dúvida no mundo jurídico sobre essa questão. Há dúvida no legislador sobre essa questão. É uma
3: lei mal elaborada.
0: Então, se eu puder dar uma opinião aqui, com é assunto administrativo, evidentemente, acho que melhor seria se nós tivéssemos a cautela de adotar o procedimento proposto pelo Conselho Renato até que chegasse o caso concreto. Aí vamos decidir. E decidindo soberanamente, na forma da lei, e dando a opinião nossa, até porque será em plenário, independentemente de quem mas, seja o relator. Presidente,
5: presidente, com um efeito concreto, é, é claro. que me parece importante. Como diz o Supremo. Não, e, e aqui, por isso que é importante estar sendo deliberado nesta sede aqui. Porque, como eu disse, quando chegar, isso vai ser submetido à distribuição. Vai cair para qualquer um de nós, vai cair para qualquer um dos sete auditores. E, e cada um dos relatores, aí já estará balizado por esta Sim. decisão e vai dizer, opa, precisamos, precisamos conversar melhor sobre isso.
0: E, nesse meio tempo, evidentemente, como já há vários convênios com o Ministério Público, nós continuaremos tratando assuntos assim. Então, acho que, nesse momento, se os senhores conselheiros entenderem, devemos seguir aquilo que está uh, na, no voto, no estudo do conselheiro, não é voto, estudo do conselheiro Ana Matriz Costa. Tudo bem?
4: Gostaria de ouvir o conselheiro Josué. Falou, pediu a palavra? Já falou.
3: Apoiadíssimo.
4: Eu, eu acho que o encaminhamento está perfeito. Mas vamos olhando, olhar para, para a realidade e, e o que acontece hoje. Falaram que em tirar uma fotografia, vamos tirar uma fotografia do que acontece hoje. É, existe casos completamente diferentes, casos que eles podem solicitar. Essa questão do prazo, eu acho que é uma coisa que não, é impossível de, de ser cumprida, dada a complexidade. Mas tem processos que estão em andamento que isso já acontece. Né? Como nós somos... As informações são pedidas pelo Ministério Público, e nós encaminhamos é, as informações, mesmo em casos que têm que ser... É, devolvidos. Então, tem. isso já, já acontece hoje. E, caso que pode chegar aqui amanhã, um pedido de informações e tal, de processos que nós já temos andamento, já temos apurado. E pode chegar uma questão, por exemplo, de uma prorrogação de uma concessão e tal, que você não faz esse cálculo em 90 dias nunca. Então, é, por isso que, que tem que ter esse entendimento, tem que, eu acho que nos associarmos a esse grupo de trabalho da Tricom, é? porque trata-se de uma situação é, complexa, mas a gente tem que entender também o objetivo do, do legislador, é que, é, é, no fundo, eu acho que está reconhecendo o Tribunal de Contas não é, como um órgão que é capaz de fazer aquilo que o Ministério Público não, não tem condições de fazer. Então, é, nós temos que buscar... Esse, esse entendimento e, e, e dentro desse objetivo concreto desta mudança de é, o que até onde nós podemos ir não é eu acho que isso vai se dar é, pelo diálogo porque também decretar a, esse, esse decreto assim quer dizer decretar discutir olha ele é ineficaz nós não 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 queremos não vamos participar e não vamos fazer nada também eu acho que não é uma posição é, é, para o, o tribunal, é, eu acho que nós precisamos ser mais flexível um pouco nessa discussão. entendeu Pelo hora conselheiro Renato Patrícia Costa.
5: Conselheiro Beraldo, não é uma questão que nós não queremos. Nós não temos querer aqui. Nós temos deveres e obrigações estabelecidos na Constituição e nas leis. Eu, eu não estou sustentando aqui que a gente não deve fazer porque a gente não quer. Estou dizendo que a gente não pode fazer porque não pode. Não, a gente não, não, não deve fazer porque não pode. Não é porque a gente não quer, não pode. Não está dentro das nossas atribuições. Nós não podemos participar de procedimentos que nos são estranhos. Fornecer informações, e nós fazemos isso todo santo dia. Chega aqui, nós já temos, ó, constitui o débito, está aparecendo que tem uma grande malandragem aqui, isso a gente manda todo dia para o Ministério Público e continuará mandando. Até sem eles pedirem. Até né? sem eles, aliás, várias vezes várias, sem eles pedirem. É. No, no que diz respeito especificamente ao parágrafo 3 do 17A, não é que a gente não deve fazer porque não quer, porque é o edifício, é complexo. Não, a gente não deve fazer porque não pode fazer. Essa é a, a linha de
0: sustentação. Bem, esclarecido o tema, fica, então, assentado esse entendimento do voto do, 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 do estudo do conselheiro Renato Costa, que, em seguida, providenciará a deliberação, a minuta, que submeterei novamente. Quero cumprimentar a vossa excelência, conselheiro Renato, e dizer que trarei, proximamente, a questão da prescrição, e os senhores conselheiros também vão trazer por esse debate pleno, que é muito importante para nós. Porém, a todos os conselheiros que engrandecem essa corte. Passa a palavra à relatoria do conselheiro Antônio, é que vai né?
1: O item 1, senhor presidente, eu retiro, porque foi incluído por equívoco aqui para a pauta da, do plenário. Ele é de Câmara, então vou relatar o item 3 e 4. Pois não. O item 3 e 4, eles tratam-se de é, pedido de reconsideração. É, eu, a casa fala que o pedido é pelo não conhecimento
0: e eu acompanho. E discussão votação aprovada. Agradeço ah. e passo a palavra ao conselheiro Renato Batista Costa. Outra vez. <risos> 5. tem cinco. E tem cinco. economizar surpreendeu.
5: <risos> Exatamente. Gastei tanto demais. Hoje.
0: E tem cinco.
5: Recursos ordinários contra a decisão que julgou irregular. Prestação de contas de recursos repassados em 18 pela Secretaria da Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Recorrem à Secretaria Santa Casa. PFE é pelo provimento dos apelos. Conheço em preliminar a votação, aprovado. Pelos motivos constantes dos autos, não é possível afirmar que as contratações levadas a efeitos pela entidade foram conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal. Adicionalmente, vejo que as recorrentes pretenderam excluir do juízo de regularidade a contratação de serviços de consultoria administrativa e de informática. Mencionadas as alegações, apenas confirmaram a correlação societária entre duas empresas pesquisadas, de modo a contaminar o procedimento estendo o mesmo raciocínio à contratação da empresa pertencente à chefe da clínica médica da organização social. Nesse caso, referida situação acaba por reforçar o juízo de irregularidade, até porque não fora comprovada a observância do regulamento de compras na contratação de tal fornecedora, persistindo a impropriedade em relação a esse aspecto. Nada obstante... Analisando demonstrativas de receitas e despesas, vejo que o valor de R$ 482 mil reais se refere a pagamento de salários e encargos sociais, cabendo excluir tal quantia do montante censurado, visto que a impropriedade constante nos autos recaiu sobre as contratações levadas a efeito pela entidade, cenário que permite a decretação de regularidade da mencionada parcela. Assim, do provimento parcial aos recursos, declaro regular a comprovação de R$ 482 mil, e mantém o juízo desfavorável que incidiu sobre a comprovação de 882.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
5: 6. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares as contas da Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar FAMESP de Botucatu, exercício 2016. Recorre à FAMESP. pfe Seja pelo procurador oficiante, seja pelo seu eminente procurador-chefe, bem como MPC e SDG conclui pelo não provimento. Conheço em preliminar. A votação conhecida. Questão relativa ao resultado deficitário registrado e seus reflexos no patrimônio líquido, atribuído à Constituição de Provisão para perdas, decorrente do desequilíbrio dos contratos de gestão, é idêntica à enfrentada nas contas de 2015. Aqui nós estamos na de 2016. Eh, tratadas em processo sob minha relatoria, oportunidade na qual proferi voto que transcrevi eh, naquele que encaminhei a vossas excelências. A situação de 16 em nada difere daquela. Eh, eu encurto razões, senhores conselheiros,
0: e com a instrução nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço com a palavra o conselheiro Robson Marinho. Sim, o recurso ordinário, o item set, sétimo,
3: senhor conselheiro. Senhor presidente, senhor, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor procurador da Fazenda do Estado, Antes, eu quero só cumprimentar o conselheiro Renato pela oportunidade do assunto que trouxe à discussão e pela qualidade da sua contribuição. Item 7 e 8 em conjunto, se me for permitido, senhor Presidente. Recurso ordinário interposto pela Secretaria de Educação contra acordo que julgou irregular dispensa de licitação e contrato firmado com farma logística para apoio operacional na distribuição de alimentos, motivou a censura da matéria a não ocorrência de situação de emergência hábil para justificar a contratação direta, agravada pela ausência de documentos para demonstrar os eventos que teriam provocado atrasos na preparação de nova licitação. E também pela Secretaria de Saúde e outros recorrentes contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas do SECONCE. No exercício de 2011, o juízo de irregularidade da prestação de contas decorreu da cobrança de rateio de despesas operacionais e administrativas pela organização social, caracterizando taxa administrativa, entre outras falhas. PFE manifestou-se pelo desprovimento no que foi acompanhado pelos outros órgãos que opinaram nos processos em preliminar recursos em termos dele conhecidos. senhor presidente. votação conhecidos. E, no mérito, nego o provimento aos recursos. votação aprovado.
0: Agradeço com a palavra a senhora conselheira Cristiano Castro Moraes.
7: Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor secretário-diretor-geral, comento também a todos que nos assistem via internet. Eu trago um recurso ordinário interposto pelo senhor Jean Ulisses Campos Carlucci, então, coordenador de unidades prisionais da região central do Estado contra o acordo da primeira Câmara, que julgou irregular a licitação, decorrente de contrato, referência a uma contratação para a reforma e ampliação de pavilhões habitacionais. As seguintes falhas fundamentaram a decisão combatida. Exigência de apresentação de currículo dos membros da equipe técnica na fase de habilitação não encontra respaldo na legislação de regência. Injustificadas ausências de declaração assinada pelo ordenador de despesa. E limitação do quantitativo máximo de atestados que poderiam ser apresentados para fins de comprovação da capacidade técnica operacional. A instrução é dividida. A PFE pelo não provimento, SDG pelo provimento. Em preliminar estão em termos, eu conheço aí, do recurso.
0: Eles estão no, votação conhecidos. Da
7: no mérito. Assim como o PFE, entendo que as razões recursais não foram capazes de afastar os fundamentos do Acórdão Guerreado. Inicialmente, é preciso considerar que o posicionamento da Casa vai na direção de que, em geral, é vedada a limitação do número de atestados a serem apresentados para comprovação da execução dos quantitativos dos serviços relacionados para efeito de qualificação técnica, sendo admitida a estipulação de limites apenas de forma excepcional quando existirem justificativas técnicas para tanto. E, no caso concreto, mesmo agora em sede recursal, não foram descritos os motivos que levaram à delimitação constante no edital. Já a obrigação de apresentação de currículos dos membros da equipe técnica responsável pelos trabalhos para efeito de qualificação técnica, de fato, extrapola o rol dos documentos permitidos para fins de habilitação nos termos do artigo 30, parágrafo 6 da Lei 8666. Nessa conformidade, tendo encaminhado íntegra de relatório e voto, eu curto razões, acompanho a Procuradoria da Fazenda do Estado e eu voto pelo não provimento do recurso.
0: Em discussão, de votação, aprovada. Com a palavra, o seu conselheiro Sidney Beraldo
4: senhor Presidente, relato o item 10, que é Recursos Ordinários, interpostos por Sérgio Corrêa Brasil, ex-diretor de Assuntos Corporativos da Companhia Metropolitana de São Paulo, também é, pela Companhia Metropolitana e o consórcio FK Freios e Conrado Grava de Souza, ex-diretor de operações da empresa, contra da Segunda Câmara, que julgou irregulares concorrência, contrato, respectivos termos aditivos celebrados entre a companhia e o consórcio recorrente, objetivando a prestação de serviços para a substituição do sistema de comando de frenagem para os trens da linha 1, Azul e três vermelha. Em consequência, o aresto determinou acionamento do artigo 2, 15 e 27 da lei complementar estadual e ainda aplicou multa de 160 UFESPs aos responsáveis pelos atos praticados. Vista regimental concedida ao Ministério Público de Contas, Procuradoria da Fazenda do Estado pelo provimento e SDG pelo desprovimento. Na sessão de 16 de março de 22 houve sustentação oral. Os argumentos foram considerados na elaboração do voto. Em preliminar, conheço, senhor presidente. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, embora o proposto, como proposto pelo STG, seja adequado a afastar das causas de decidir a falha relativa à quantificação técnica das licitantes, em face da jurisprudência divergente sobre esta matéria à época da contratação. A irregularidade dos atos deve ser mantida. Dito isso, diante da ausência de orçamento estimativo de custos unitários para os componentes dos serviços, requisito exigido pelo artigo 7, parágrafo 2, inciso 2, da lei 8666, de 93, e da composição do BDI, com custos de elementos mensuráveis, prática desaprovada pela jurisprudência pacífica desta corte por jurisprudência pacífica desta Corte. Neste contexto, acompanho a STG e voto pelo desprovimento dos recursos, afastando das causas de decidir a falha relativa à quantificação técnica das licitantes. No mais, mantenho o teor do aresto hostilizado, notadamente a conclusão de irregularidade da matéria e a imposição de multa aos responsáveis. É o voto, senhor presidente. Em
0: discussão? De votação aprovado.
4: e Item 11, recurso ordinário imposto é, pela Fundação ABC e pela Secretaria de Estado da Saúde, em face de acordo da Segunda Câmara que considerou irregular a prestação de contas do exercício de 2011, decorrente do contrato de gestão, objetivando a execução de atividades de serviço de saúde no Hospital Mário Covas, de Santo André, tendo ainda determinado a devolução de 1 um milhão. R$ reais pagos a título de taxa de administração. A Unidade de Economia TJ, da TJ, Procuradoria da Fazenda, do Estado e Ministério Público de Contas se manifestaram pelo desprovimento dos apelos. Em preliminar, conheço.
0: Em votação conhecido.
4: No mérito, não vieram aos altos documentos capazes de demonstrar que as despesas... É, impugnadas estavam relacionadas a finalidades pactuadas. Também não houve prova cabal de que o rateio praticado pela entidade correspondia à exata proporção dos gastos indiretos voltados aos serviços administrativos necessários à execução do ajuste. A matéria não é inédita neste plenário, que tem decidido pela irregularidade da sistemática de rateio praticada pela Fundação do ABC a exemplo dos julgados proferidos sobre as prestações de contas de 2010 e 2012, mencionados no voto que antecipei a vossas excelências. As demais falhas também são esclarecidas pelos apelantes, apenas contribuem para o juízo de irregularidade. Voto, portanto, pelo desprovimento dos recursos, é, retificando de ofício o montante de R$ reais o valor a ser restituído aos cofres públicos com a devida atualização. No mais, mantenho os termos do acordo hostilizado.
0: Em discussão, e votação, aprovado.
4: O item 12, senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta com retorno na sessão de 20 de abril.
0: Pois não. Agradeço a encerrado da pauta estadual, agradeço, doutor Luiz Benzenezes Neto, aqui eu desejo um bom dia. E Bom vamos dia. passar para a pauta dos exames prévios municipais. Nos termos da resolução 1 de 2017, submeto ao plenário, lista de exames prévios de da esfera municipal para referentes, de e conhecimento. Não havendo partes conselheiros de uma inclusão de processo no requerimento de destaque, vou dá-la por aprovada. Em discussão? Em votação?
4: Aprovado. Senhores conselheiros.
0: Dando continuidade da pauta, vou relatar o desempate do pedido de reconsideração da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos, a BRELP. Voto de desempate. Senhores conselheiros, trata se de pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos Especiais, através do qual postula que o Serviço Autônomo de Água e de, de Cabal, SAEG, Seja determinado a contratar Serviço de Limpeza Urbana de Manejo de Resíduos Sólidos por meio de contato de concessão, anulando-se, consequentemente, a concorrência 1 de 2021. Relatado na sessão de 9 de março, a votação resultou empatada pelo conhecimento da reconsideração. Votaram o conselheiro Náutico Costa, liberal, de Liberaldi, Antônio Stadini. e pelo não conhecimento, os conselheiros de Carmay, Rodrigo, Robson Marinha e Cristiano de Castro Moraes, vindo por isso à presidência para o desempate de temas regimentais. Minha análise caso concreto, permite concluir que os requisitos da necessidade do recurso estão preenchidos. A jurisprudência majoritária dessa Corte recepciona a interposição de pedido de reconsideração apresentado pelos representantes em sério de exame prévio da edital, tendo sido interposto, portanto, por parte legítima. Além disso, o recorrente protocolizou o recurso tempestivamente e fundamentado no artigo 58 de lei complementar 7093. Com todo o respeito à divergentes, o fato de a peça recursal representar as mesmas insurgências e questionamento circulado na petição inicial da apresentação não subtrai a possibilidade de conhecimento do recurso apresentado em respeito ao direito de recorrer. Danto exposto, meu voto, portanto, conhece do recurso. Antes de devolver a palavra ao, ao desempatado, ao conselho que abriu divergência para voto de mérito, eu quero aproveitar a oportunidade para provocar uma reflexão mais profunda sobre o tema... Contextualizada nas características peculiares dessa via processual, sem que os argumentos adiante impactem na razão de decidir. O exame prévio de edital pode ser definido como procedimento mediante o qual tribunais de contas requisito para exame cópia de edital de licitação já publicado, ou acolhe representação de interessado, como é o presente caso, como objetivo de analisar sua legalidade e determinar se for o caso mediante medidas corretivas estruturais ou específicas destinadas a conformar as cláusulas e regras impugnadas à legislação aplicável e permitir a regular o prosseguimento da licitação. Diante disso, submeto a vossas excelências proposta, se entender assim, a ser realizada para a SDG sobre os aspectos de mérito dessa questão de que envolve pedido de reconsideração apresentado o representante de série de novo prévio de tal e Distribuição aleatória para algum relator, para que em seguida esse plenário delibere sobre o seu tema. É uma sugestão que eu dou para que a gente aprofunde esse estudo. Ou seja, conheço e em seguida acho que devemos aprofundar esse estudo, voltando depois ao um relator, a alguns dos senhores conselheiros. Está em discussão.
5: Senhor presidente, eu abri a divergência, pois né? Não. O conselheiro Edgar Camaro Rodrigues já havia antecipado na oportunidade. Lá, da primeira vez, o voto de mérito, caso ele fosse vencido na questão do conhecimento. E, no mérito, ele negava provimento. Eu uh, acompanho sua excelência na conclusão de mérito.
0: Bom, eu vou, então, se me permite, eh, abrir estudo para que, em seguida, nós possamos. Mas continua a discussão voto de mérito. Mas o nós, nós vamos mérito... votar o mérito podemos
4: mas Esse... independente do, do, da posição do estudo porque não... pelo
0: não provimento o estudo posteriormente nesse caso específico
4: porque eu já tinha combinar já tinha votado ou manifestado na discussão pelo não provimento também acompanha ele, tudo. Ele também é pelo não provimento. caso No é. caso, com tivesse é. um a, a discussão
5: estava toda no conhecimento ou não. Exatamente. Né? No mérito estava todo mundo de acordo pelo não provimento.
1: E agora, acrescido agora,
0: que o estudo será feito e distribuído... Por...
1: Em,
5: em maior profundidade, é, né exatamente. presidente? É ou isso. seja,
0: não há discussão contra o mérito. A discussão se dava na questão do conhecimento ou não. Uma vez conhecido, nós votamos pelo não provimento. Em seguida, encaminhamos a STG para que faça estudo e depois distribuir aleatoriamente algum conselheiro. É isso? É isso. Okay. É discussão Pre votação? Presidente, só Não. ainda,
5: uma, em relação ao processo especificamente considerado, ah, como, como o voto de mérito do conselheiro Edgar Camargo Rodrigues foi prestigiado por unanimidade, até por uma questão de facilidade de tramitação, eu consulto se o conselheiro Josué aceitaria se manter como relator da, da decisão de mérito, se senão vai ter que mudar tudo. É, eu acho que pode, não
6: pode? Conselheiro Renato, é, é, conversando com a, com a equipe de gabinete, é, eu iria propor, no caso, a retirada de pauta, se, se fosse possível. Não sei.
3: Agora já votou. Agora eu não, já nós já olha. Nós <risos> já votamos. já a, a questão é o seguinte... A
1: questão é, o relator continua...
0: É só isso. Vossa Excelência, é uma questão não, preliminar, senhores conselheiros, que nós já votamos. Entendeu? É, mas, de qualquer forma, o entendimento do conselheiro Edgar fica como relator de mérito. Sim, foi Pronto, contemplado. Com, com, com é porque apoio mundo todo ele. Pode ser? Pode ser. Decidido. Com a palavra, do conselheiro Cristiano?
7: Não, não. É só a questão dos estudos, eu acho muito importante, até que ela com um processo muito interessante, se a, a, o pedido, o recurso, no pedido de reconsideração, se tem efeito suspensivo e qual o momento do efeito suspensivo? Isso também deveria ser abrangido pelo, pelo estudo. Não só no o conhecimento, estudo. mas qual o momento do efeito suspensivo? Eu tenho uma representação. Se a, se a prefeitura já abriu a licitação, acabou. Não, 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 não é só não conhecer, perde o objeto. Simples, agrava o que a gente indefere perde o objeto. Em representação também. Então, eu queria que, além desse não conhecimento, abrangesse também nesse estudo a questão de qual o momento do efeito suspensivo.
0: Conselheiro Rocha
1: É, eu concordo, mas isso vai alargar muito o, o estudo porque vai, não, não, porque ele vai, vai bater na questão da, da, da competência de cautela dos tribunais de conta de suspender a qualquer momento uh, uma contratação conforme decidiu, tem decidido o Supremo Tribunal.
0: Tudo bem. Não, acho importante, conselheiro Roque, a pessoa do conselheiro Luciana, isso pode levar até uma discussão sobre mudança regimental, mas é um estudo. Um estudo é um estudo, não é uma decisão. Então, decidido assim, vamos continuar nossa pauta. Com a palavra, o conselheiro Antônio Roque Cittadini. É
1: exame prévio municipal, não é, senhor presidente? Sim. Sim. É, olha, o primeiro exame prévio é uma impugnação de cajubi, e aqui a é questão de pneu. É, eu, eu voto pela procedência da representação. Há uma pequena divergência nesse processo com relação aos outros, é, é, porque a questão aqui é a, é a citação de marca. Quando você cita uma marca apenas para orientar a, o tipo de coisa, é uma coisa. Outra vez, se começa a citar aquela marca uh, com as qualidades que tem, similar àquela marca, você está indicando a, a marca. Então, é, eu não estou acompanhando isso e estou votando pela 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 procedência da representação, dizendo que você não pode indicar a marca. Você pode, eventualmente, citar alguma coisa uh, que pode... É, pelas qualidades, precisam ser considerados. Eu já mandei o voto para a vossa excelência e quero crer que todo mundo leu e estão satisfeito. Esse é o meu voto.
0: e votação, aprovado. Agora, o do 2 a
1: 7, é também... A, a, os meus votos são sobre pneus, nesse caso, são votos tradicionais e todos pela procedência
0: parcial. Em discussão, em votação, aprovados. Eh, Passa a palavra agora ao senhor conselheiro Renato Batis Costa.
5: TC 7717, representação contra o edital de pregão eletrônico 1322 da Prefeitura de Jandira, objeto registro de preços para aquisição de insumos destinados aos discentes da rede municipal de ensino. Acolho a unanimidade da instrução pela procedência parcial, determinando que a Prefeitura retifique o edital a fim de adequar a descrição do objeto no preâmbulo, de modo que reflita o verdadeiro propósito expresso no termo de referência, reavaliar a composição dos lotes, segregando itens personalizados ou sob encomenda dos demais itens de papelaria com padrões de pronta entrega, dispensar a exigência de apresentação de laudos de propriedades químicas relativamente aos produtos que já contam com a equivalente certificação compulsória de conformidade expedida pelo Inmetro, e identificar de forma objetiva quais análises técnico-laboratoriais devem haver estampadas nos correspondentes laudos de modo a permitir o adequado e eficaz atendimento da exigência quando pertinente e elidir qualquer situação de dúvida relativamente ao prazo e ao modelo de entrega dos bens garantindo intervalo de tempo razoável para tal mistério. O voto ainda formula recomendações, presidente.
0: Em discussão, e votação, aprovado. Agradeço com a palavra
3: o seu conselheiro Robson Marinho. Representação intentada contra a tomada de preços 9,22 da Prefeitura de Capão Bonito, cujo objeto é a reforma de unidades básicas de saúde. A administração foi notificada e o MPC manifestou-se pela procedência da reclamação quanto ao visto do CREA paulista, para licitantes de fora do Estado. Em preliminar, em preliminar, peço referendo às medidas adotadas. Em discussão, votação referendada. No mérito, voto pela procedência com determinação para retificação da cláusula impugnada, a fim de conformá-la à súmula 49 desta Corte, com republicação e reabertura do prazo para propostas. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Representação formulada por Qualitec, contra a edital de pregão presencial da Prefeitura de São Caetano do Sul para a contratação de serviços de higienização, saneamento e asseio em próprios municipais. A administração apresentou seus esclarecimentos. O MPC se manifestou pela procedência parcial da representação. Em preliminar, senhor presidente, peço um referendo.
0: Esclarecimentos é aprovado.
3: No mérito, voto pela procedência parcial da representação, determinando-se à administração que transfira as exigências questionadas da fase de habilitação para o momento imediatamente anterior à assinatura do contrato nos termos já decididos pelo Tribunal Pleno. como voto. Em discussão, votação é aprovada. Simples comércio, locação e serviços limitado representa contradital da Universidade Municipal de São Caetano do Sul para a contratação de serviços de impressão corporativa. Os questionamentos abrangem aspectos técnicos considerados restritivos pela representante, bem como críticas ao orçamento realizado. A origem, quanto à parte técnica, afirmou que vai fazer as correções necessárias nos termos impugnados. A TJ e sua chefia consideraram os questionamentos técnicos procedentes. O Ministério Público se manifestou pela procedência da representação. A concordância da origem torna as críticas técnicas incontroversas. Todavia, nada nos autos comprova a alegada distorção nos valores estimados. Portanto, senhor presidente, eu voto pela procedência parcial da representação.
0: Em discussão, votação aprovado.
3: Representação formulada por Marcela Furlambajo em face do edital de pregão da Prefeitura de Bebedouro, com vistas à contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de licença de uso de software. A matéria foi recebida como exame prévio de edital e a Prefeitura encaminhou as justificativas que entendeu pertinentes. A TJ e MPC manifestaram pela procedência parcial das impugnações. É o breve relatório, senhor presidente. Passo ao voto. De início, peço aos senhores conselheiros referendo a decisão que considerou liminar pleiteada.
0: Indiscutão, votação, aprovado.
3: No mérito, acompanho as conclusões da TJ e MPC e voto pela procedência parcial da representação. Indiscutão, votação, aprovado. Agora trago para referendo e julgamento os TCs 5695 e 582598922. Relativos ao exame prévio da Prefeitura de Rio Claro, tendo por objeto a concessão de transporte público no município. Conforme já disponibilizado para vossas excelências, meu voto é pela procedência parcial da representação, devendo a Prefeitura de Rio Claro fazer as modificações ali apontadas. Em
0: discussão, votação aprovada.
3: E por último, senhor presidente, é, julgamento, a representação formulada por Verocheque refeições contra o pregão presencial instaurado pela Câmara de Guaratinguetá, tendo por objeto o fornecimento de vale alimentação. A subscritora requereu assustação cautelar para fins de excluir a vedação do oferecimento de taxa negativa. Esclareço que estou submetendo esta matéria ao Egrégio Plenário diante da existência de tempo hábil até a abertura do certame e por tratar-se de tese que, caso acolhida, modificará o nosso entendimento jurisprudencial. Importante recordar que, em sessão de 23 de março, o plenário, em acolhimento ao respeitável voto do eminente conselheiro Renato Martins Costa, aceitou a vedação à taxa negativa, especialmente para entidades inscritas no PAT. Sendo assim. Por entender que tal orientação deva ser estendida às demais entidades promovedoras do certame, independentemente da inscrição ou não no PATE pelas razões expostas no voto, já disponibilizada já a Vossa Excelência, proponho o indeferimento da liminar pleiteada na inicial. Resumo: que não fique a taxa negativa zero além das, das empresas inscritas no PAT, para todas as demais. E acaba com essa farra.
0: Em discussão, com a palavra, o conselheiro Roque Citadini.
1: Eu, eu já tinha antecipado naquela oportunidade que achava que devia estender para todos, de pleno acordo. Com a palavra, o conselheiro Renato Patis Costa. Eu também estou plenamente de acordo e
5: cumprimento a iniciativa do conselheiro Robson Marinho, de trazer ao plenário né, para deliberação coletiva, já que ele poderia decidir singularmente, mas, ao trazer aqui, permite que o tribunal até dê uma guinada na sua posição jurisprudencial em relação a esse tema. Agradeço e cumprimento.
0: Em discussão...
1: E, e, o, e o bom, senhor presidente, desculpa, é que o doutor Sérgio está ouvindo, oriente a casa nisso aí para não vir com a posição antiga.
0: Em discussão... Em votação, aprovado. Agradeço o seu conselheiro e passo a palavra à conselheira Cristiana Castro Moraes.
7: Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, eu trago representações editais de chamamentos públicos da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, objetivando a seleção de entidades sem fins lucrativos para gestão e operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços, respectivamente, a serem desenvolvidos no Centro Integrado da Pessoa com Deficiência ou Idoso e no Instituto de Longa Permanência para Idosos e Pessoas com Deficiência. A TJ e Ministério Público de Contas se manifestaram pela procedência parcial. Inicialmente, eu solicito referendo pelas medidas anteriormente adotadas.
0: Seu é votação, referendado.
7: No mérito, conforme relatório e voto que encaminhei Sim. previamente a vossas excelências, considero parcialmente procedente as representações para determinar que a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba altere os editais de modo a disponibilizar os editais e informações pertinentes aos certames de forma adequada no portal da municipalidade, franquear meios virtuais ou eletrônicos para apresentações de impugnações, conceder prazo razoável para que entidades ainda não qualificadas como organização social em âmbito local possam obter a titulação requerida e excluir a exigência de firma reconhecida nos atestados de qualificação técnica. Em relação ao ato de chamamento 2 de 2022, ainda divulgar estimativas sobre o quantitativo de usuários e ou veículos necessários para o transporte dos beneficiários do serviço. Para o chamamento 3 de 2022, uniformizar o caráter da visita técnica e incluir orçamento detalhado de quantitativos e preços unitários a demandar o de devido dimensionamento de quantitativos e valores para os itens de custeio indicação de histórico de custos das unidades envolvidas. É como voto.
0: Tem discussão? A votação é aprovado
7: E trago também representações formuladas quanto o edital de pregão eletrônico da Prefeitura Municipal de Monte Alto, Tendo por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução em sistemas de informação para gestão pública. A TJ e o Ministério Público de Contas sustentam a procedência das representações. Inicialmente, eu solicito referendo das medidas anteriormente adotadas.
0: Antes que votação referendada.
7: No MER também encaminhei previamente relatório e voto na íntegra vossas excelências e considero parcialmente procedente, determinando a prefeitura Incluir na minuta contratual a imposição de que a contratado reconheça os direitos à administração em caso de rescisão. É o de defenso, Modificar o modelo de proposta de preço para fim de individualizar a precificação dos serviços. É. Informar a quantidade de usuários a ser capacitada por módulo de cada sistema. Fornecer maiores informações técnicas relativas ao banco de dados dos sistemas atualmente em uso. Reanalisar a composição do objeto, dividindo em lotes que reúnam sistemas interdependentes entre si, ou então prever expressamente a possibilidade de participação de empresas reunidas em consórcios e ou subcontratação de parte do objeto licitado. Excluir do ato de convocação a exigência de qualificação de cada um dos membros da equipe que se responsabilizará pelos trabalhos. Por fim, alerta a administração para a necessidade de que, em sede de demonstração técnica do objeto, demande a observância apenas de funcionalidades mínimas essenciais à análise dos sistemas ofertados. É uma síntese do voto.
0: Em discussão, votação aprovada. Agradeço a senhora conselheira, com a palavra, o conselheiro Cid Liberal.
4: Senhor Presidente, senhores conselheiros, eu trago para julgamento o TC 5462 de 22, que trata do edital do pregão presencial 0222, formulado pela Prefeitura Municipal de Paranapanema, destinado ao registro de preço para prestação de serviço de digitalização de documentos e tratamento de arquivos do acervo da Secretaria Municipal de Educação. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, Considero com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas que o edital apresenta vício insanável relacionado à adoção do sistema de registro de preços, o que impõe a sua anulação. Ainda assim, considero parcialmente procedentes as demais impugnações, determinando que a administração adote as medidas corretivas constantes no corpo do voto. É o voto.
0: E discussão, votação aprovada.
4: Para, para julgamento, TC6628. De 22, que trata do edital do pregão eletrônico 922, formulado pela Prefeitura Municipal de Jardinópolis, destinada à contratação de empresa para a execução do serviço de transporte coletivo urbano do município. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero com o Ministério Público de Contas procedentes das impugnações, determinando que a administração. Permita a comprovação da posse de veículos por quaisquer meio e lei admitidos. É, conceda prazo razoável para a entrega dos veículos a apresentação dos documentos pertinentes, estabelecendo com clareza o marco de início de sua contagem. Consigne todas as informações para o dimensionamento do objeto, de modo a viabilizar a formulação das propostas idôneas, e responda de forma tempestiva aos pedidos de esclarecimento, disponibilizando as respostas em página eletrônica. É o voto.
0: Discussão e votação aprovado
4: Também para julgamento TC6689, trata de edital de pregão presidencial 0422, formulado pela Prefeitura Municipal de Joanópolis, destinado a serviços de administração, Fornecimento, gerenciamento e emissão de cartões eletrônicos magnéticos ou de tecnologia similar para aquisição de gêneros alimentícios pelos servidores da prefeitura. Conforme relatório e voto também previamente encaminhados, considero com a instrução parcialmente procedentes às impugnações, determinando que a administração consiga informações precisas e objetivas à compreensão do método e o uso do sistema QR Code no presente caso. É o voto.
0: Discussão, votação aprovada.
4: Para julgamento, processos 678522 que trata de pedido de reconsideração, formulado por Tiago Rodrigues Cervantes, em face de acordo deste plenário, que determinou à administração a correção de ato convocatório e aplicou ao responsável multa correspondente de 100 UFESPs em virtude do descumprimento de decisão emanada por esse tribunal. Ministério Público de Contas, SDG, manifestaram-se pelo não conhecimento do apelo. Relatório e voto encaminhados. Em preliminar, no obstante que o recurso tempestivo interposto por parte legítima, observo possuir o mesmo teor daquele trazido nos autos 1508 de 22. Já aprecia apreciado, e refutado por esse tribunal pleno. Naquela oportunidade, a peça recursal, nominada como agravo, foi conhecida como pedido de reconsideração e examinada como tal. Nesse contexto, considerando ser o presente pleito idêntico àquele já examinado por esse tribunal, é, pelo, por esse tribunal pleno, bem assim, conforme ressaltado pela SDG, Tal pedido pode ser formulado uma única vez nos termos do artigo 59 da Lei Complementar 709-93. Voto pelo não conhecimento do apelo, pois a interessada já exerceu e esgotou o seu direito de recorrer. Em discussão, em votação, aprovado. Também para julgamento, processos 77-48, eh, que tratam de pedidos de reconsideração formulado pela Prefeitura de Barueri e por Rubens Furlan em face de acórdão deste plenário, que considerou parcialmente procedentes as representações contra o edital de concorrência pública 01020, elaborado por aquele município para a execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos e serviços eh, de saúde do setor público e também do setor comercial. Ministério Público de Contas e Secretaria-Diretoria-Geral se manifestaram pelo conhecimento e não provimento do apelo. Relatório e voto também encaminhados. Em preliminar, ainda que especificamente no caso do TC 8002, o apelo tenha sido indevidamente nominado como recurso ordinário, comporta acolhimento como pedido de reconsideração pois combate a decisão de competência originária do Tribunal Pleno nos termos do artigo 58 da Lei Complementar Estadual 709-93. Satisfeito os demais pressupostos, conheço dos recursos. É que eu vou conhecido. No mérito à aplicação de pena de multa ao responsável, decorreu do descumprimento de determinações deste tribunal nos termos do artigo 104, parágrafo 1º, da Lei Complementar 709-93, haja visto a reincidência em falhas já julgadas por esta Corte nos autos dos processos TC 23.435 e 23.442. Desta forma, a continuidade dos aludidos erros na presente disputa convalida a sanção monetária aplicada. Quanto aos demais aspectos combativos, observo que a municipalidade apelante, em, eh, em com tais deliberações, limita-se a reapresentar de forma ainda mais resumida as teses que foram devidamente afastadas durante a instrução daqueles processos. Assim, meu voto é pelo não provimento dos pedidos de reconsideração.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço...
6: Passa a palavra ao Conselho Substituto, Josué Romero. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhor secretário, bom dia a todos. Trago para julgamento o TC 6026. Trata-se de representação em face do edital de pregão promovido pela Prefeitura de Santo André, em vistas ao registro de preços relativos à locação de máquinas, veículos e equipamentos em caráter eventual. O MPC manifesta-se pela procedência parcial considerando a ausência de informações sobre os valores das apólices de seguro, dados relevantes para a formulação das propostas, bem como pela ausência de canais eletrônicos de informação e impugnação do edital. Assim, acompanho o MPC e voto pela procedência parcial da representação, devendo o edital ser retificado nos termos consignados na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovado. Trago para julgamento o TC 7664, Trata-se de representação em face do edital do pregão presencial, promovido pela Prefeitura de Paulínia, que tem por objeto a contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas para locação de veículos, visando o atendimento da frota municipal. Conforme voto previamente disponibilizado a vossas excelências, acompanho o MPC e voto pela procedência parcial da representação, determinando-se a Prefeitura de Paulínia que, na eventual retomada do pregão presencial, proceda às correções no instrumento convocatório. Em especial, reavalie o prazo para a disponibilização dos veículos na forma delineada na, fundação da, na fundamentação da presente decisão, faça constar de forma expressa o modelo de locação, quilometragem livre ou quilometragem controlada, bem como o regime de utilização dos veículos possibilite os meios eletrônicos de acesso aos interessados para informação e eventual impugnação do certame. É o voto. Em discussão e votação, aprovado. Trago para referendo o julgamento o TC 8493. Trata-se de representação contra o edital de pregão presencial promovido pela prefeitura de Riolândia, objetivando a aquisição de kits de materiais escolares para distribuição nas escolas Municipais. Em preliminar, peço referendo para as medidas cautelares previamente adotadas. votação, No mérito, a expressiva quantidade de 87 itens licitados, aliada à requisição de personalização em determinados materiais, denota que a imposição de apresentação de amostras na sessão do pregão consubstancia ônus de necessário à mera participação de interessados. Assim, voto pela procedência da representação, determinando-se à Prefeitura de Riolândia, caso dê continuidade ao certame, a adoção de providências para ampliar o momento de apresentação de amostras dos materiais recitados nos termos do voto. Em discussão, votação
0: aprovada. Agradeço. Encerrados os itens exames prévios, passando para a pauta de julgamentos municipais. Com a palavra, o Conselho Roca Citadini. Senhor presidente,
1: senhores conselheiros, o item 13 da pauta é um recurso ordinário da Prefeitura de Franco da Rocha, Fundação ABC, é, terceiro setor. Cooperação técnica, desenvolvimento docente, assistência na área de saúde, é uma fundação de apoio, cobrança de taxa administrativa, repasse público em de terceiro setor, não admissível tal taxa. Súmulas 41 deste tribunal... O recurso pela Casa é conhecido e não provido. Eu encaminhei o relatório e também o voto. Eu conheço...
0: discussão, votação é conhecido.
1: E no, não dou provimento conforme a íntegra do voto que encaminhei. Em
0: discussão e votação,
1: aprovado. O 14 trata-se de embargos e declaração da Prefeitura de Barbosa. Houve um pregão. A Casa fala pelo pelo conhecimento, é, reurbanização e revitalização de calçada, artigo 66, determina a reforma do acordo à instrução. O embargo é, co é conhecido e acolhido. Eu encaminhei o relatório e também encaminhei o meu voto, que é, acolhe os presentes embargos.
0: Antes votação, aprovado.
1: 15. Fundação de Amparo Pesquisa, FAEP, Prestação de Contas, Prefeitura de Poá Aqui trata-se de um recurso, terceiro setor, gerenciamento funcionamento de hospital, exames laboratoriais, não indicação da destinação do recurso, determinada devolução de valores, as razões são insubsistentes. A Casa propõe um conhecimento e não provimento eu encaminhei o relatório e o meu voto é também igual, conhece e não dá provimento.
0: Em discussão, votação, conhecemos, com a votação aprovado.
1: Agora o item 16, Prefeitura de Cajuru, recurso ordinário é uma licitação, a casa fala pela é, é, terceirização de mão de obra, distoa do da ideia de cooperativismo. A casa fala pelo conhecimento e pelo não provimento. Encaminhei o relatório e o meu voto também conhece
0: e não dá provimento. Em discussão e votação, aprovado. Próximo item: é a apresentação oral por parte do Antônio Sérgio Batista, que falará pelo ex-prefeito, doutor senhor Sérgio Ribeiro da Silva. Eu convido o doutor eh, Antônio Sérgio Batista a ingressar na nossa sala e passa a palavra ao seu conselho relator. A
1: cumprimento o doutor Sérgio Batista, nosso antigo e velho conhecido. É, Trata-se de recurso ordinário, é um pregão presencial, é, prestação de serviço de materiais e equipamento para execução e retirada de guias, ausência de indicação de fonte, critério de julgamento, exigência de certidão relativa a tributos imobiliários atestado aptidão operacional, recurso com, é, a casa conhece e parcialmente é provido com o, a, o, o afastamento da multa. Este é o, o relatório e nós ouvimos o nosso doutor Sérgio Batista.
0: Passa a palavra ao seu uh, defensor pelo tempo regimental de até 15 minutos. Com a palavra o doutor Antônio Sérgio Batista.
8: Senhor conselheiro presidente, senhores conselheiros... Senhor Procurador, Senhor Secretário e Diretor-Geral. A minha sustentação será sintética. Exatamente o que se pretendia era demonstrar a desnecessidade, a impossibilidade de aplicar a multa. E o Senhor Conselheiro já antecipou o voto, dizendo que está eliminando a multa. Portanto, cumprimentando. O conselheiro Renato, pelo brilhante estudo, bastante objetivo, é uma matéria realmente que não merece outra interpretação que não seja aquela dada pelo conselheiro Renato, eu declino da sustentação por ter sido antecipado o voto do senhor conselheiro relator.
0: Agradeço, senhor defensor. Com a palavra, senhor relator.
1: Olha, aí se vê um advogado experiente, ele já viu pelo relatório que o, o, a, a pretensão dele eh, tinha boa acolhida. Então, veja como ele é experiente, não falou 15 minutos para concordar com o relator. Parabéns, o, o doutor Sérgio. O meu voto dá provimento parcial apenas para a questão da afastar a multa aplicada. É esse o voto.
0: Agradeço ao relator. Em discussão e votação, aprovado. Agradeço ao doutor Antônio Sérgio Batista, que eu desejo um bom, um bom dia. E, seu relator, continua com a palavra.
1: Ok. O item 18 da pauta trata-se do ex-prefeito de Ibirama, recurso ordinário, termo de aditamento, fornecimento de mão de obra para pronto atendimento em emergência, arbitrariedade nos, que extrapola os limites da discricionalidade, é assessoriedade do termo aditivo. A casa conhece e não dá provimento. Eu encaminhei o relatório na íntegra e também o voto. Que
0: conheço... A votação conhecido.
1: E no mérito, não dou provimento ao pedido.
0: Ele que a votação é aprovado.
1: Agora, 19h20. Irmandade Santa Casa da Misericórdia de Araras. É, aqui... É um recurso, convênio, prestação de contas, prestação de serviço de saúde, pronto atendimento, devolução de valores impugnados, configurado desvio de finalidade com pagamento a terceiro, ausência de conta bancária específica, razões são insubsistentes. A Casa fala pelo conhecimento e pelo desprovimento. Eu encaminhei a íntegra do relatório a vossas excelências e também o voto que, em preliminar, conheço.
0: Antes que a votação, conhecido.
1: No mérito, também uh, sou pelo não provimento, conforme o voto encaminhado.
0: Antes que a votação, aprovado. Agora, relatoriamente, o conselheiro para Costa.
5: Senhor Presidente, eu, eu abriria a mão de relatar os meus processos na sequência, porque tem o senhor prefeito aqui que Presencialmente está prestigiando o tribunal no retorno das sustentações, pessoalmente, e eu proponho a Vossa Excelência a antecipação do item correspondente.
0: Pois não. Gostaram, seus senhor, conselheiros? Todos aceitamos. Então, convido aqui é o, Josué. o senhor João Batista Matheus de Lima, que fará a defesa do Santo Antônio da Alegria agradeço o senhor o seu ex-prefeito João Batista e passa a palavra, ao seu relator, para que, faça, para que faça o relatório, em seguida, a defesa. O
6: conselheiro substituto, José Romero. Inicialmente, cumprimento o senhor João Batista. Item 52, trata-se de pedido de reexame interposto pelo ex-prefeito de Santo Antônio da Alegria em face da decisão da Primeira Câmara, que emitiu parecer desfavorável às contas anuais do município relativas ao exercício de 2019. Motivar o juízo desfavorável às atuações orçamentárias acima dos limites autorizados pela LOA, à insuficiente liquidação de precatórios e à expansão da dívida ativa. É a síntese do relatório. Agradeço
0: e passo a palavra ao senhor prefeito pelo tempo regimental de até 15 minutos. Pois não.
1: Está destreinado
9: aí a mesa. Alô? É, agora sim. Santíssimo -se senhor doutor Dimas Ramalho, eminente presidente do Tribunal de Contas, é, doutor Sérgio Siqueira Rossi, Santíssimo procurador, eu cumprimento todos os conselheiros, né, que eu digo que muito me honra em estar aqui presente fazendo defesa do nosso processo de 2019. Acho que, pelo que eu, as companheiras me disseram, o a primeira sustentação oral após a pandemia. Então, agradecer a Deus por nós termos sobrevividos à pandemia, porque foram tantas pessoas que perderam a vida. Né? Eu quero é, cumprimentar também os auditores, os procuradores, os secretários, diretor-geral, e todos os presentes nessa sessão e os demais que nos assistem. É, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de realizar a sustentação oral no intuito de esclarecer a realidade vivenciada por mim como prefeito do município de Santo Antônio de Alegria no exercício de 2019. Eu quero aqui esclarecer que durante toda a minha carreira política de vereador em 1989, quatro mandatos de prefeito, nós tivemos 14 contas aprovadas pelo Tribunal de Contas nos quatro mandatos, e também, é, diante da presidência do Coman, composto de 30 municípios, todas as contas aprovadas, e do consórcio Comparto também todas as contas aprovadas, no qual, no Coman, nós tivemos a oportunidade de receber o doutor Sérgio, por várias oportunidades, nos congressos, né, dos municípios, na regional de Franca. Inclusive, participei em Ribeirão Preto, no teatro, com a presidência do doutor Dino, do doutor Sérgio Siqueira, né, naquele ato que vocês estão fazendo, levando ao conhecimento dos nossos prefeitos e municípios de todos os estados de São Paulo. E, por sinal, um trabalho brilhante que está sendo feito que dá oportunidade aos municípios de adquirirem o conhecimento necessário para que sejam é, efetuados os trabalhos diante das prefeituras para aprovação de suas contas. Quero também dizer que, no, no exercício de 2019, atendi todos os índices constitucionais com investimentos superiores aos mínimos exigidos visando priorizar, priorizar as demandas da população. No ensino, nós utilizamos e investimos 25,26% da receita corrente líquida, e a aplicação foi muito positiva, prova disso que a avaliação do IEGM na área da educação foi de B+, dos investimentos que fizemos na educação no nosso município. O percentual aplicado na saúde... De 25,88%, praticamente 10% a mais do exigido mínimo de 15%. Encerrando o exercício com um superávit financeiro de R$ reais no exercício de 2019. Assim, percebe-se que os índices de aplicação praticados em 2019 demonstram meu absoluto compromisso com o dinheiro público. Feito essas considerações, cabe esclarecer brevemente os pontos controversos e aprovação das minhas contas. Em relação ao passivo judicial em 2019, quero destacar que o município apresentava excessivo passivo originado de gestões passadas, cujo valor a ser pago muito superior nos últimos cinco anos é, aos anteriores de débitos de precatório. Cada vez maior, o município atrelado ao regime ordinário encaminhou proposta de acordo ao DEPRE, visando o parcelamento dos relativos ao ano de 2019. É, doutor... Excelentíssimo senhor doutor José Romero, su, eh, relator substituto, eh, para comprovar o legado, trago nessa oportunidade, através de memoriais, para conhecimento de Vossa Excelência, eh, o extrato do DEP datado de 18 de 2 de 2022, expedido em 31 de dezembro de 2021, eh, para comprovar a ausência de quaisquer pendências relativas aos pagamentos de precatórios do exercício de 2019, os quais foram integralmente quitados em 2020. É, Observe-se, Excelência, diante da documentação anexa, que a dívida judicial junto ao DEP do Tribunal de Justiça de São Paulo, relativa ao exercício e análise, foram integralmente quitada da mesma forma que os precatórios vinculados ao TRT 15 e todos os requisitórios vencidos até 31 de 12 de 2019. Quero destacar que a matéria já foi objeto de discussão nesta Casa, conforme se verifica da decisão do Conselheiro Substituto de Relator, doutor Sami prolatado em outubro de 2021, do processo TC 5010 19 de 2, contas do município de Santo André no exercício de 2019, cujo saldo em aberto fora parcelado, em torno de 58 milhões, homologado pelo Tribunal de Justiça no exercício seguinte, diante da ausência de prejuízo ou má-fé para que o município, essa corte emitiu parecer favorável às contas do exercício do município de Santo André. É, os nossos valores foram também todos quitados, né, no ano exercício, não comprometeu o exercício de 2019, nem o exercício de 2020 e nem o exercício de 2021, porque nós deixamos superaste orçamentário e financeiro tanto no exercício de 2019 quanto no exercício de 2020. No caso em concreto, diante da dimplência dos valores relativos ao exercício de 2019, qualquer outro raciocínio seria absolutamente dissonante da jurisprudência desta casa, desta corte. Quanto aos itens de alterações orçamentárias de dívida ativa, é, acredito que as improbidades foram desconstituídas conforme as manifestações dos órgãos técnicos dessa casa, a TJ e SDG, quando na análise do recurso em tela. Dessa forma, é, numa análise mais acurada da matéria, haja visto os bons resultados financeiros registrados no exercício de 2019, que possibilita garantir uma avaliação mais fidedigna e justa sobre minha gestão, as razões, ora apresentadas são suficientes para reverter o panorama negativo registrado na ocasião da apreciação dos atos em exame em sede de primeira instância. Requer, portanto, o conhecimento do apelo e provimento da mesma para reformar o parecer anteriormente proferido. Quero registrar, no exercício de 2020, encerrou-se com o um superávit orçamentário de 0,31%, que elevou o superávit financeiro passando de, em 2019, de R$ 1,148,000 para R$ reais evidenciando a existência de recursos disponíveis para o total pagamento das dívidas de recursos, prazo registrado no passivo financeiro. E ainda, resultado econômico, reduziu-se em 312% e o saldo patrimonial elevou-se em 14%, com investimentos de 15%, conforme se verifica dos relatórios das contas do exercício de 2020, processo DC 3004 que tramita sobre a relatoria do eminente conselheiro doutor relator Renato Martins Costa. Durante minha gestão, como prefeito, todas as minhas ações foram relatadas em prol da comunidade, cuja gestão desenvolvi com excelência. Em nenhum momento foi apontado pela fiscalização qualquer ato no qual eu tenha agido com dolo ou dispêndio de recurso público muito pelo contrário, todas as minhas ações são pautadas do interesse público da comunidade a que sirvo. É, inclusive, durante o, o exercício de 2019, todos os contratos, licitações, graças a Deus não tivemos nenhuma pendência, nem na fiscalização, em nenhum momento, nem ato é, de denúncia do Ministério Público ou da Câmara Municipal de Vereadores. Né, fizemos todo o nosso trabalho, investimento público com lisura, diante é, de todas as, é, as leis e da lei de responsabilidade fiscal. É, a ATJ, em todos os seus pareceres, tanto na questão econômica, assessoria especializada, assessoria jurídica e chefia, é, dá o um parecer pelo provimento da aprovação das nossas contas, né, do que seria relevante essa questão do precatório, que foi sanada já de imediato no ano seguinte, não, tido, não tendo tido comprometido as contas de 2019, de 20 e nem de 21. Tanto é que o próprio DEPRE traz esse relatório que foi possível quitar todas essas contas devido ao superávit deixado. É, eu queria também aqui aproveitar, senhor presidente, é, para enaltecer algumas questões que foram realizadas no município. É, mesmo diante de todas as dificuldades financeiras e econômicas encontradas no desafio da administração em 2019, nós tivemos várias ações em prol da nossa comunidade, tais como uma escola estadual, a única existente no município, que era estadual, nós tivemos a coragem de municipalizar em 2019 e tirar uma escola que estava totalmente sucateada e transformar ela numa das melhores da região em apenas dois anos, 2019 2020, tomada, inclusive, por uso de Traficantes levamos a guarda municipal, a polícia, municipalizamos, acabamos com a questão da ausência dos professores e elevamos o IDEB. Colocamos o IDEB do nosso município de primeira a quarta, de, de primeira a quarta série em primeiro lugar da regional de Ribeirão Preto, com 7,23, ficando em 31º lugar do estado de São Paulo, entre as 30 melhores. Colocamos também no índice de oportunidade de educação brasileira, de educação infantil, em segundo lugar na região de Ribeirão Preto e 36º lugar do Brasil. Fizemos sérios investimentos pesados na questão de qualificação de professores, material didático, veículos novos. Fomos considerados pela Siretran do Estado de São Paulo, ligado ao DETRAN, como uma das melhores frotas de transporte escolar do Estado de São Paulo. Colocamos a oportunidade para as nossas crianças, desde o prezinho até o ensino superior, de se formar em Santo Antônio, em administração de empresa, em pedagogia, em... É, com ensino superior, sem gastar um tostão, com alimentação e qualidade extremamente de ensino, com uma cidade com apenas 6.700 habitantes. Nós fizemos também investimento pesado na área da saúde, colocando Santo Antônio da Alegria na DIR 13 da Regional de Ribeirão Preto, de 15 municípios, como os índices de pesquisa é, com a melhor qualidade de atenção básica na Regional de Ribeirão Preto. Temos um hospital com, 15, com 13 leitos, iniciamos uma obra com um hospital de 4.000 quadrados e compramos equipamento de ponta para imagens, tecnológicos, para atendimento básico da nossa população. Adquirimos vários veículos em 2019, para transporte, qualificar para transporte de pacientes para a regional de Ribeirão Preto, de alta complexidade. Implantamos é, um programa Sorria, Sorria Alegrense, e fizemos lá tratamento gratuito para todas as pessoas carentes do município. Do ano kits odontológicos para as crianças, do primeiro ao segundo grau, e fazendo tratamento, inclusive é, próteses fixas, móveis, fizemos também é, tratamento de canal gratuito a 100% da demanda procurada. Quero também salientar né, que nós tivemos lá êxito: 2,3 médicos para cada mil habitantes. Nós podemos deixar com quase todas as especialidades sendo atendidas em nossa cidade. E nós tivemos lá, é, senhor presidente, um problema muito sério que vem se arrastando até hoje em Santo Antônio da Alegria. Os municípios mineiros de Itamugi, Monte Santo de Minas, São Sebastião do Paraíso, adentram a nossa cidade, usam endereços, inclusive falsos, para poder utilizar o nosso serviço de saúde para poder entrar no HC de Ribeirão Preto. Utilizam o nosso transporte, os nossos atendimentos e não tem quem segura. Aí nós temos 6.700 habitantes e temos 12.000 passos de atendimento. Já tentamos de tudo com a regional de Ribeirão Preto e não conseguimos mais recursos do SUS e nem do governo do Estado para poder suprir essa demanda que tem que ser suprida pelos recursos próprios. E passamos por todos esses lugares, e passa-se até hoje em São Antônio da Alegria por toda essa situação. Quero também salientar aqui é, a questão do meio ambiente. Assumi a prefeitura em 2017 e comecei os investimentos para a questão do selo verde e azul em 2017, 2018. Quando chegou em 2019, colocamos em Santo Antônio para que não tinha certificação como 31º município do Estado de São Paulo com a melhor qualificação de selo verde e azul do Estado de São Paulo. E em 2020, passamos para 18º lugar. Né, fizemos 100% do saneamento básico, 100% de água tratada e coletada, 100% do lixo coletado e reciclado. 5 mil árvores plantadas e Proteção ambiental dos mananciais. Por isso, nós atendemos todas as diretivas do Estado de São Paulo, a educação ambiental. E quero aqui, por último, dizer com relação ao turismo. Eu, que tive a honra de poder receber o doutor Dimas Ramalho, o doutor Beraldo, em Santo Antônio, que conhecem a realidade do nosso município, porque já foram lá, nós criamos lá um distrito industrial que tivemos a oportunidade de gerar mais de 200 empregos doando áreas para que as empresas construíssem lá, principalmente que vocês que já nos deram a honra de degustar o nosso chancliche, nossos doces e queijos, gera hoje mais de 200 empregos na nossa cidade, nós temos uma bacia leiteira boa. E, por isso, nós fizemos esses investimentos em 2019, 2020, e conseguimos concretizar esse projeto. Na questão do turismo, nós adquirimos uma área em 2019 para construir a rampa de voo livre para pente e para glider conseguimos é, o MIT do Governo do Estado. E com esse recurso, mais recurso próprio, nós fizemos a rampa, e hoje, Santo Antônio da Alegria, tenho o orgulho de dizer que nós temos das quatro melhores rampas de voo livre do Brasil, Santo Antônio faz parte de uma delas. Tanto é que em agosto e setembro nós vamos sediar uma etapa do Paulista e uma etapa, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Voo Livre. Mais de 200 atletas voadores vão participar em Santo Antônio. Hoje, para se ter uma ideia, todas as pousadas e hotéis já estão com vagas esgotadas para essas duas datas, de agosto e setembro. Vão utilizar ali Cajuru, Caça dos Coqueiros, Mococa, Altinópolis, para poder hospedar essas pessoas que vêm piloto de todo o Brasil, inclusive de alguns outros países. Por último, é, com questão à relação do nosso folclore, as festas Santos Reis e Congada. Fizemos grandes investimentos em 2019, né, foi o último ano antes da pandemia que nós pudemos realizar lá o maior encontro de Companhia de Santos Reis de Congado do Brasil uhum. acontece na nossa cidade. E eu tenho orgulho de ser fulião de Companhia de Santos Reis, né, pela tradição folclórica e religiosa da nossa cidade. É, para concluir, eu quero dizer que uma coisa que muito me orgulhou, senhor presidente, senhor relator, é o índice de gestão fiscal, que analisa a autonomia, gasto pessoal, e liquidez e investimentos, nós ficamos em primeiro lugar do Brasil em 2018, 2019 e 2020 no índice de investimento, pelos recursos que nós conseguimos e a forma como nós fizemos a gestão pública municipal, economizando, trabalhando com seriedade, com responsabilidade, nas licitações, conseguindo os melhores preços, fiscalizando, foi assim que nós fizemos. Então, eu reitero aqui o meu pedido, de provimento ao pedido de reexame e o parecer favorável das contas de 2019. Peço a licença também, para, se for possível, juntar os memoriais a todos os gabinetes de todos os conselheiros, se necessário, né, inclusive do relatório do DEPRE e dos memoriais que nós já juntamos para o eminente conselheiro. Muito obrigado, eu fico muito orgulhoso e agradecido de poder estar aqui com vocês e poder fazer a defesa do nosso governo no exercício de 2019. Muito obrigado a todos.
0: Agradeço, senhoras prefeito João Batista.
6: Passa a palavra ao senhor relator. Parabenizo ao senhor João Batista pela sua exposição. Senhor presidente, em consideração aos argumentos apresentados, eu peço a retirada de pauta com o retorno dos autos ao gabinete.
0: Pois não, retirada de pauta para análise de vossa excelência. Agradeço ao senhor ex-prefeito, desejo... Ele,
9: e ele vai mandar o um memorial para os gabinetes, segundo ele falou. Sim. Vou, posso encaminhar todos, né? encaminho sim.
0: Agradeço ao senhor ex-prefeito, desejo uma boa tarde e também uma boa viagem de volta a Santana da Alegria.
9: Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.
0: Agradeço, retomando, então, com a palavra, o seu conselheiro Renato Patis Costa.
5: Obrigado, senhor presidente. O 21, recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados em 2010 pela Prefeitura de Juquitiba ao Instituto Social Saúde e Vida. Recorre o Instituto, no âmbito de um termo de parceria isso. SDG propõe exclusão no 33 e, no mérito, o não provimento. Conheço em preliminar.
0: Sua votação conhecido.
5: Foram repassados valores no importe de 2.324.000 e aplicados R$ 2.247.000, estando, portanto, pendente a aplicação de 76.900, sem que houvesse qualquer elemento na petição recursal que ensejasse a modificação desse cálculo. Nada obstante, em relação ao valor de R$ 2,247, considero que sua regularidade possa ser decretada ante a inexistência de objeções nesse sentido. Do provimento parcial, declaro regularidade de R$ 2,247, mantenho o juízo desfavorável sobre R$ 76,935, mantenho a determinação de devolução dessa última importância, considerando o momento difícil aí da pandemia e eventual inviabilidade de funcionamento do Instituto, eu levanto a proibição de novos recebimentos e excluo o acionamento do 33.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
5: 22 e 23, senhor presidente, eu retiro de pauta ambos com reinclusão na próxima sessão.
0: Retirado a reclusão, Continua com a palavra.
5: 24, ação de revisão contra a decisão que julgou irregular matéria apartada das contas da Prefeitura de Bariri, para análise de pagamentos a maior percebidos pela vice-prefeita em virtude da acumulação remunerada de cargos no exercício 2005. O autor é o ex-prefeito que, inclusive, na decisão que se tenta rever, foi condenado ao recolhimento da importância impugnada. SDG sugeriu o arquivamento dos autos haja vista a solução do pleito na esfera do Poder Judiciário. Eu acho que a solução tem que ser essa, mas, para ela ser tomada, a gente precisa conhecer da ação de revisão. Então, eu excepcionalmente considero a decisão judicial aqui materializada como elemento novo que permite o conhecimento, senhor presidente.
0: Votação conhecida.
5: Realmente, no judiciário, foi afastada a responsabilidade do prefeito e proclamada a responsabilidade da vice-prefeita. Foi ela que recebeu, ela que tem que devolver. Sendo assim, a nossa decisão realmente não deve prevalecer, os autos podem ir uh, ao arquivo, e para que não haja nenhuma dúvida quanto a eventuais repercussões agora indevidas para o ex-prefeito, eu consultei, ele não está em nenhuma relação de
0: responsável
5: por conta julgada irregular encaminhada à justiça eleitoral. Pelo arquivamento.
0: Em discussão, em votação,
5: aprovado. 25, reexame, contas da Prefeitura de São João de Iracema 2019. A ex-prefeita é a requerente. Todas as assessorias de ATJ, sua chefia MPC, convergem para o não provimento. Recebi memoriais da senhora ex-prefeita. Conheço em preliminar. Em discussão, a votação conhecida. Motivar a emissão de parecer desfavorável, tanto o insuficiente pagamento de precatórios como o parcial recolhimento dos encargos sociais. Como vossas excelências puderam verificar no voto que encaminhei, nenhum desses aspectos foi derrubado pelas razões recursais com a instrução
0: nego-provimento. Em discussão, em votação aprovada. Agradeço e passo a
3: palavra ao seu conselheiro Robson Marinho. 26 e 27... São embargos opostos pela Coab de Santos e pelo Instituto Aqua, contra decisões desse plenário que negaram o provimento a recursos dos ora embargantes. Em preliminar, conheço os recursos. Discreva votação conhecida. No mérito, o meu voto é pela rejeição dos embargos. Edição votação aprovado. Próximo item, a sustentação oral. Eu convido o Dr. Fernando
0: Pelisson Ginési, que falará pelo ex-prefeito, o senhor Eduardo Pedrosa Curi.
3: Agradeço, senhor defensor. Passa a palavra ao senhor relator. Em exame, recursos ordinários da Prefeitura de São José dos Campos, do ex-prefeito e da SPDM, contra acordo que julgou irregulares contrato de gestão e termos aditivos. A decisão condenou os seguintes aspectos. Inexistência de detalhamento de custos capaz de demonstrar a vantagem da proposta e sua conformidade com os valores de mercado. Não comprovação da ocorrência de sessão pública para a seleção da organização social, fato agravado pela escolha de uma entidade devedora do sistema de segurança social. Falha na escrituração contábil do repasse pela administração municipal e também nos termos aditivos, inadequações semelhantes às do contrato, no que se refere à composição de custos, bem como falhas na base de cálculo para incidência de reajustes e acréscimo superior ao limite de 25% fixado na Lei 8666. E, por último... A ausência da assinatura dos termos de ciência e notificação do quarto termo aditivo em diante, assim como da rescisão amigável. SDG é pelo improvimento. É o brevíssimo relatório, senhor presidente. Agradeço.
0: Passo a palavra ao seu defensor pelo tempo regimental de até 15 minutos.
8: Primeira, primeiramente, gostaria de oferecer meus cumprimentos a todos os presentes em especial ao senhor doutor presidente, aos procuradores, aos secretários, aos conselheiros. E adentrando no mérito da questão, hoje eu venho brevemente relatar algumas questões essenciais relacionadas ao contrato de gestão. Foi celebrado no ano de 2011 com a Organização Social SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina no que concerne o gerenciamento e execução de serviços de saúde no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florença, em São José dos Campos. Inicialmente, desde o ano de 2006, a SPDM vem prestando serviços altamente satisfatórios na operalização do Hospital Municipal, sendo que na primeira parceria estabelecida veio sendo aperfeiçoada ao decorrer dos anos. No caso em tela, estamos diante de um contrato celebrado em 2011, ou seja, há mais de 10 anos, e muitos dos procedimentos criticados pelo, por este egrégio tribunal já vieram a ser aprimorados com o tempo. Nesse sentido, excelências eu destaco que houve estudo de vantajosidade posterior ao contrato de gestão ao exame, que atestou que a parceria se mostra mais vantajosa da administração do que a execução direta dos serviços. Creio que V. recebam receberam o um documento que foi apresentado anexo aos memoriais, em é que se demonstra que as despesas do, do hospital municipal são menores do que as da Secretaria da Saúde e que os serviços vêm sendo prestados de forma eficiente pela organização social, dados os índices apresentados. E ainda que não, não tenha sido possível transplantar os dados contidos nesse estudo de forma retroativa e comprovar a vantajosidade pretérita por questões contáveis, é certo que o estudo pode ser considerado uma vez que se trata do mesmo, do mesmo contrato. Assim, a parceria era e ainda é mais vantajosa de administração do que o, o do que se ela mesma prestasse o serviço. E mesmo à época, também é, já era possível aferir que o contrato se mostrava vantajoso em razão do cumprimento estabelecido, do cumprimento das metas pela organização social e pela melhoria das qualidades de serviços prestados, o que evidencia a eficiência deles. Assim, uma vez que estamos diante de um contrato que foi celebrado em 2011, eu rogo a vossas excelências que sopesem a importância do estudo de vantajosidade prévio, considerando que esse egrégio tribunal já revelou, já relevou a ausência de demonstração da vantajosidade em casos análogos, entre os quais cumpre um salientar a TC 889/007/11 e a TC 5502/989/15, entre outros. Igualmente no que diz respeito à demonstração dos custos unitários, entendo que a sua falta não macula o contrato de gestão, primeiramente porque os custos variam de acordo com a demanda verificada de fato na época, já que o hospital funciona em um sistema de porta aberta, quanto maior a demanda, menor será o custo unitário dos serviços. Inclusive, esse entendimento foi acatado na TC 22570/barra 026/barra 12 e também na TC 25955/barra 989/barra 19, bem como em diferentes em outros casos. Além disso, eu também gostaria de de deixar claro que houve o chamamento público prévio à contratação e que a entidade apresentou todos os documentos necessários para comprovar a sua regularidade, de modo que a existência de débitos com o sistema de Seguridade Social não desabona a contratação. Inclusive, a SPDM é entidade de terceiro setor de largo espectro, com diversos contratos espalhados em todo o país, e sendo muito deles julgados regulares por este egrégio do Tribunal de Contas. No mais, é, acho importante salientar que não existe nos autos nenhum indício de má-fé, dolo ou prejuízo ao erário, de modo que não há fundamentos para a manutenção da multa aplicada ao senhor Eduardo Pedrosa Curi, hora recorrente. Por esse motivo, é que, é, se pede a reforma da decisão com reconhecimento da regularidade da contratação, é, e é o afastamento da condenação do recorrente ao pagamento da multa, tendo em vista que não houve dólar de sua parte. E, é, assim, eu finalizo minha sustentação oral. Gostaria de agradecer a todos os presentes a oportunidade de, de oferecer, de oferecê-la. Muito obrigado.
0: Agradeço e devolvo a palavra ao senhor relator.
3: Senhor presidente, em consideração aos os argumentos apresentados pelo doutor Fernando, eu retiro o processo de pauta, corretor ao meu gabinete.
0: Retirado de pauta, até o gabinete do Relator. E agradeço ao doutor Fernando Pelissão de Guinésia, pela presença. Que desejo uma boa tarde.
3: Relato em conjunto, os 29 e 30, se você pois não. me
0: permitir.
3: Recurso ordinário do ex-prefeito de Montemor contra a decisão que condenou o contrato e aditamentos para serviço de transporte escolar e de pacientes da saúde. O voto condutor se baseou na ausência de pesquisa de preço, aglutinação de serviços diferentes no mesmo objeto e restritividade no edital, entre outras falhas. E também o recurso do município de Guarulhos, contra acordo pela irregularidade de pregão, contrato e rescisão firmados com a empresa RCA para serviços de limpeza. A decisão censurou a pesquisa de preço, o valor ajustado muito acima dos preços referenciais e a ausência de planilhas de quantitativo e preço unitário. SDG, nos dois casos, opina pelo desprovimento. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Em
0: discussão, votação conhecido.
3: No mérito, acompanho o SDG e voto pelo desprovimento. Em discussão, votação aprovados. E Item 31 e 32, senhor presidente. Pois não. Trata de pedidos de reexame interposto pelo ex-prefeito de Tejupá, e pela Prefeitura Municipal em face da decisão de segunda Câmara, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas do exercício 2019. Consoante voto condutor, a razão para o desfecho negativo foi a inadimplência dos precatórios devidos no exercício. A TJ e MPC opinam pelo desprovimento em preliminar conheço dos pedidos. Entra, votação conhecida. No mérito, as razões de recurso podem ser acolhidas. De início, cabe consignar que Tejupá enquadra-se no regime ordinário do pagamento de precatórios. No exercício em exame de 2019, havia dois precatórios que, somados, chegavam a 2 milhões e 300, dívida que ultrapassa 10% da arrecadação de Tejupá no exercício. Este valor precisaria ser pago em prazo bastante curto, até dezembro de 2019. Assiste razão aos recorrentes quando salientam que se trata de um valor com impacto muito relevante nas contas de um município de pequeno porte, 4 mil habitantes. A título de comparação é um valor que se aproxima do mínimo exigido pela Constituição para despesas com saúde, 15%. De acordo com a cronologia informada, o gestor não ficou inerte, mas procurou resolver a situação, pagou parte considerável do, considerável do débito e buscou fazer um acordo. Os documentos juntados aos autos demonstram pagamento integral de um dos precatórios em março do exercício seguinte, 303 mil, após frustrada tentativa de acordo, e ainda o pagamento de grande parte do outro precatório mais vultuoso no valor de 1 821, em dezembro de 2020, ou seja, antes de terminar o seu mandato de prefeito. Parece-me que, neste caso, o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro pode socorrer os recorrentes ao dizer, abro aspas, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Fecho aspas. Considerando justamente os obstáculos e dificuldades do caso em exame, é possível concluir que o gestor não agiu de má fé, nem recusou-se de modo infundado a pagar os pregatórios. Ao contrário procurou, na medida do possível, quitar 100% do passivo, ainda que no exercício seguinte. Ademais, sua gestão cumpriu todos os índices legais e constitucionais, aplicando o mínimo exigido na saúde e no ensino, além de manter, mesmo diante dos limitados recursos, um equilíbrio fiscal com superávit orçamentário e financeiro. Ante o exposto, volo, voto pelo provimento do recurso para emitir novo parecer, agora favorável às contas de Tejupá 2019
0: em discussão de votação aprovado agradeço e passo a palavra a senhora conselheira Cristina Castro Moraes
7: senhor presidente eu, só, eu peço o benefício né, para relatar em conjunto os itens 33 a, a 35 bem, não da pauta encaminhei na íntegra relatório eu em volta de jen. todos os processos Cuidam os autos de embargos de declaração lese... opostos na e seguinte ordem Itens 33 e 34, pelo ex-prefeito do município de Garça. Item 35, pelo ex-prefeito do município de Louveira. Em preliminar, estando em termos, eu conheço dos embargos.
0: Eles que estão não conhecidos.
7: No mérito, como fiz constar dos relatórios e votos encaminhados... As razões trazidas em sede de embargos não prosperam. As omissões suscitadas não se fizeram presentes nos acordos. Nessa conformidade, encurto razões e rejeito os embargos.
0: aprovado. aprovada. Próximo 20... item, Citação oral, senhora conselheira, eu convido a doutora Thais Helena Martins Veneri, que falará pela Companhia Tuana de Saneamento. Cumprimento a ilustre defensora, com a palavra senhora relatora.
7: Também cumprimento a doutora Thais Helena de e farei uma de síntese de do relatório. Os itens 36 a 39 da pauta. Se examinam recursos ordinários interpostos pela Companhia Ituana de Saneamento contra o um acordo da Segunda Câmara, que julgou irregulares concorrência, o subsequente contrato e os respectivos termos aditivos celebrados entre a Companhia Ituana de Saneamento e a empresa RGS9 Tecnologia e Importação. E construções limitadas. Não houve interferência no juízo de mérito, foi tomado conhecimento da execução contratual. A licitação e o contrato objetivaram a construção de um reservatório metálico de água. Os aditamentos destinaram-se a acréscimos e supressões no valor original do contrato. A irregularidade da matéria decorreu da apresentação de orçamento com preços desatualizados, em mais de seis meses, para uma parte dos itens integrantes dos objetos. E a exigência de que a licitante apresentasse declaração firmada pelo fabricante em desconformidade com a súmula 15 deste tribunal, configurando o compromisso de terceiro alheio à disputa. Os processos não foram selecionados pelo Ministério Público de Contas para Análise, mas a SDG se manifestou, e se manifestou pelo não provimento dos recursos, os processos constaram desse Tribunal Pleno, dia 16 de março, foram retirados de pauta a pedido da defesa com reclusão automática nessa sessão. É uma síntese do relatório.
0: Agradeço. Com a palavra, a senhora defensora, pelo tempo regimental.
10: Excelentíssimo senhor presidente, Dimas Ramalho, nobres conselheiros, digníssimo representante do Ministério Público de Contas e excelentíssimo senhor secretário-geral, boa tarde. Trata-se como bem apontado pela é, relatora de recursos interpostos pela Companhia Tuana de Saneamento, contra a sentença proferida pelo excelentíssimo senhor conselheiro, doutor Renato Martins Costa, nos autos dos expedientes, TC 252998918, 280598918, 21112998918 e, e 21 18 que tratam, o primeiro deles, da análise da concorrência pública e seu decorrente contrato, promovidos com vista à contratação de empresa para a construção de um reservatório metálico apoiado cilíndrico vertical, na cidade de Itu. O segundo, do expediente autuado ao acompanhamento da execução contratual, e os dois últimos, com vista à análise de dois termos aditivos celebrados ao contrato principal. Dois foram os pontos que ensejaram o julgamento de regularidade do setame, que acabou por macular também a execução contratual e todos os aditivos celebrados por força do princípio da assessoriedade. Como bem disse a conselheira relatora, o orçamento defasado e a existência de exigência de talícia supostamente contrária à súmula 15 dessa igreja-corte. Contudo, excelências em que pese todo o respeito e reconhecimento devido ao nobre conselheiro sentenciante, ousa a entidade hora recorrente discordar completamente da decisão de regularidade prolatada, tanto em relação à licitação em si e seu decorrente contrato principal, quanto em relação aos termos aditivos pactuados, e, como disse, foram assim julgados por consequência da aplicação do princípio da assessoriedade. Mas antes de adentrarmos ao mérito dos dois únicos pontos que levaram ao julgamento da irregularidade, relevante primeiramente relembrarmos as graves crises hídricas vivenciadas pelo município de Itu nos 13 anos anteriores à construção do reservatório, do reservatório objeto do edital em tela, com ápice no ano de 2014, ano esse em que toda a situação vivenciada pelo município foi amplamente noticiada pela mídia local e nacional é fato que essas crises hídricas impactaram no abastecimento de água que deveria ser garantido à sua população sendo que por dias munícipes tiveram que conviver com torneiras completamente secas para que situações como a de 2014 não voltassem a ocorrer e amenizar o problema que se verificava ano a ano no abastecimento de água do município Decidiu-se, como uma das primeiras ações da recém-criada autarquia, pela aquisição de um reservatório para compor o sistema de abastecimento central, objeto da contratação em tela, suficiente para garantir o atendimento de pelo menos 60% da população e bairros. Não restando dúvida, pois, do grande interesse público envolvido e consequente importância e dimensão da licitação e do objeto hora analisado. Trise-se, mesmo tratando-se de um objeto que por sua própria natureza, vulto e especialização demandava um enorme cuidado, transcorreu dentro da mais absoluta legalidade, tanto que isso foi constatado pela própria fiscalização e seu objeto integralmente executado pela contratada nos exatos termos, qualidade e condições acordadas. Ao final do ajuste, foi entregue à população um reservatório com capacidade de armazenamento de 3 milhões de litros de água, apto a solucionar em grande parte um problema vivenciado há mais de uma década e efetivamente solucionou excelências mesmo diante da seca histórica do ano de 2021 que trouxe inclusive risco de racionamento de energia elétrica a situação do município de tu não transbordou daquela verificada em outros municípios da região o abastecimento de água à população pode ser mantido não se verificando o caos de anos anteriores tecidas essas considerações iniciais Passamos a nos manifestar quanto aos pontos que ensejaram o julgamento de irregularidade da matéria. Quanto à existência de orçamentos com preços desatualizados, vale consignar que apenas parte do objeto licitado teria sido orçado com base na tabela do Banco de Preços Sabesp, cuja data base era de julho de 2017. Sendo que a divulgação da audital ocorreu em março de 2018, transcorrendo-se, pois, o interregno sim de mais de seis meses em suposta afronta à jurisprudência dessa igreja corte. Consoante registrado pela própria SDG em sua manifestação, dentre todos os itens que compunham o objeto, cujo orçamento estimado total perfazia R$ 2.291,804,95, apenas o equivalente a R$ 157.145,19 teve como base a tabela do Banco de Dados Sabesp, ou seja, uma parcela realmente insignificante mormente para se cogitar prejuízo, tanto no que poderia se referir à economicidade da contratação em si, quanto no que poderia se referir a eventual prejuízo em relação às exigências habilitatórias de garantia de participação e de prova de capital social mínimo por parte dos licitantes. Demos, portanto, que tal questão não comprometeu o procedimento licitatório e o contrato firmado, e tal conclusão nem poderia ser diferente, uma vez que a questão não foi objeto de impugnação, seja administrativa, seja perante este tribunal, e não afastou possíveis interessados, tivemos três empresas que acutiram ao certame, tendo todas elas ofertado propostas de valores inferiores ao valor estimado, sendo que tal questão poderia ser relevada por esse tribunal e alçada ao campo das recomendações. E dessa forma já decidiu essa corte, por exemplo, no julgamento do TC 1768198919, cujo voto é da lavra da excelentíssima relatora, do presente recurso, a doutora Cristiane, cujo preço de interesse pedimos venhas para citar, abre aspas. Porém, não há apontamentos de prejuízo à competitividade do certame que foi devidamente publicado e contou com a participação de quatro empresas na sessão pública, sendo que os valores ofertados nas propostas foram inferiores ao valor orçado. Ainda a composição do orçamento não foi objeto de questionamento pelos licitantes nos recursos administrativos interpostos no curso do procedimento licitatório ou mesmo perante esse tribunal. Além disso, a municipalidade obedeceu às demais etapas da fase interna da licitação, contando com justificativas, orçamento, estimativo, reserva de recursos e parecer técnico jurídico, ante o exposto, em consonância com as manifestações da fiscalização, voto pela regularidade da licitação e do contrato em exame, sem prejuízo de recomendação à origem, para que observe rigorosamente os termos da lei e da jurisprudência desta corte. Assim, entendemos que este ponto que corroborou para o julgamento irregular da licitação pode ser relevado, face à ausência de prejuízo à competitividade do certame e à escorreita execução do objeto. Quanto à exigência de declaração do fabricante, estipulada no item 15.17, que supostamente afrontaria a súmula 15 desse tribunal, Deve-se lembrar que nas contratações públicas, as exigências de qualificação técnica e econômica serão legítimas sempre que se fizerem necessárias para assegurar a satisfatória execução do contrato, conforme preceitua a Constituição no seu inciso 21 do artigo 37. Ademais... Vale lembrar que a parte final do inciso 1, parágrafo 1º do artigo 3 da lei 8666 de 93, permite que se possa incluir condição restritiva que seja indispensável para viabilizar a plena satisfação da necessidade da administração, mesmo diante da prescrição que veda condição restritiva. Logo, se em função das peculiaridades ou complexidade do objeto da contratação, verificar-se indispensável exigir a solidariedade entre o proponente e o fabricante do produto, é imprescindível que sua exigência para o escorreito transcurso do certame. No caso em tela, há que se destacar que a tecnologia fabril do reservatório não é nacional. Assim, a exigência do documento teve o condão de garantir que primeiro o reservatório seria fabricado e entregue, uma vez que a autarquia não teria acesso a fabricante para obtenção dessa informação. E segundo que se entregue, o mesmo seria montado pela representante nacional da empresa estrangeira, utilizando-se dos mesmos procedimentos por ela estabelecidos. Nem é preciso dizer, excelências, que montagem de equipamento fora das especificações da fabricante ensejaria a perda da garantia do produto em caso de defeitos. Este tribunal, no julgamento do TC 33460028, de lavra do conselheiro Robson Marinho, já se posicionou contra a possibilidade de ser relevada em exigência análoga, caso a mesma não tenha se mostrado restritiva à participação de interessados como ocorreu no presente caso. Muito embora a lei 8666 de 93 não tenha previsão expressa quanto à possibilidade de exigência de tal documento, sendo utilizado o permissivo da parte final do inciso 1 parágrafo 1º do artigo 3º do referido diploma, a lei 12.462 de 2011, o RDC, inovou o ordenamento jurídico ao prever expressamente no inciso 4 do seu artigo 7º tal possibilidade. A nova lei de licitações também traz previsão expressa quanto a possibilidade de tal exigência no seu artigo 41, inciso 4 que pedimos venha para citar, abre aspas. Artigo 41, no caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá excepcionalmente, inciso 4 solicitar motivadamente carta de solidariedade emitida pelo fabricante que assegure a execução do contrato no caso de licitante, revendedor ou distribuidor. Em que pese a disposição legal acerca da impossibilidade de misturar os dispositivos da 14.133 e da Lei 8.666, nos termos do que dispõe o artigo 191 da nova legislação, esse tribunal já vem utilizando os dispositivos da nova lei de licitações para julgamentos de licitações deflagradas pela Lei 8.666 e 10.520, como no caso dos TCs 98921, 21257, 98921. E 21.495.989.21, 21, abrindo precedente para que o no nosso caso, o julgamento de regularidade da concorrência com base na Lei 8666 de 93, também possa ser agraciado com a flexibilização da nova lei. Por esse motivo, pedimos veementemente para que no caso a questão seja julgada à luz do permissivo do artigo 41, inciso 4 da nova lei de licitações. Ademais... Devemos também trazer à lume a exigência constante no artigo 5º da lei 14.133, que orienta que para aplicação do novo dispositivo legal deverão ser observadas as disposições do decreto-lei 4.657 de 42, a lei de introdução às normas de direito brasileiro, que especialmente em seu artigo 22 Informa que, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Por todo o trazido anteriormente, resta claro os benefícios trazidos à população de tudo com um o reservatório, que não podem ser maculados pelos apontamentos que ensejaram o julgamento de regularidade da matéria por este tribunal, uma vez que, sem sombra de dúvidas os mesmos não influenciaram, seja na disputa, seja na execução de importante obra. Por todo esforço, excelências, rogamos pela reforma do julgado, com a consequente declaração de regularidade do edital, do contrato e de todos os aditivos celebrados, por tratar-se de medida de mais límida justiça, uma vez que os pontos que ensejaram o julgamento de regularidade da matéria, como já dito e reforço, não tiveram o condão de macular a competitividade e economicidade do certame, devendo ainda ser considerado para tanto a relevância da obra para a população dita. Agradeço.
0: Agradeço, Elúcio Defensora, e passo a palavra à senhora relatora.
7: Senhor Presidente, em homenagem à defesa, vou retirar o processo de pauta, mas com retorno na próxima sessão.
0: Retorno, que eu é excelência, agradeço, doutora Thais Helena, a quem eu desejo uma boa tarde. Continua com a palavra.
7: Eu relato agora o item 40. É um recurso ordinário interposto pelo senhor Djalma Lima de Oliveira, então presidente da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, em face de um acordo proferido pela primeira Câmara, que julgou irregulares as contas da edilidade do exercício de 2017. O Ministério Público de Contas se manifestou pelo não provimento. Em sessão de 24 de novembro, foi proferida sustentação oral, sendo os autos retirados de pauta, retornando agora nessa oportunidade. Em preliminar, recursos em termos dele, eu conheço.
0: Essa votação conhecida.
7: No mérito, o ponto que motivou a rejeição das contas em primeiro grau consistiu no excesso de cargos providos em comissão. Aqui é preciso realçar que a instrução da matéria revelou que durante o exercício de 2017, a edilidade em apreço manteve 29 cargos comissionados ocupados, com houvesse também 20 agentes efetivos, sem esquecer que a edilidade possui nove vereadores. Números elevados no quadro de servidores foram decisivos à rejeição em primeiro grau das contas de 2014, 15, 16 e 17. As contas de 2016, TC 11, 138, 989 21, passaram recentemente pelo crivo desse plenário em sessão de 16 de março de 2022, sob a relatoria do eminente conselheiro Robson Marinho, confirmando a irregularidade que rejeitou os demonstrativos em primeiro grau. Desse modo, me mantenho também firme ao posicionamento adotado na ocasião da Relatoria das Contas de 2014, quando me coloquei pela irregularidade dos demonstrativos, posição também adotada nas contas de 14 e 16. Assim, considerando o precedente citado recente, eu encurto razões, nego provimento ao recurso ordinário.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
7: E 41 é um pedido de reexame apresentado pela ex-prefeita de Cássia dos Coqueiros senhora Dilma Cunha da Silva, quando o parecer prévio da segunda Câmara, que reprovou as contas de 2019 e aplicou a responsável multa de 30% dos seus vencimentos anuais. A rejeição das contas decorreu da extrapolação do limite das despesas de pessoal, persistente a vários exercícios, sem eliminação do excesso, também desajuste das finanças e parcial inadimplência de encargos sociais e requisitório de baixa monta. Até JMPC pelo não provimento do pedido de reexame. Em preliminar, estando em termos... Eu conheço o pedido de
0: reexame.
7: No médio, os números constantes da instrução indicaram que o Executivo encerrou o período com excesso nos seus gastos laborais, que atingiram 61,41% da receita corrente líquida. O pleito recursal, focado na exclusão de parcelas indenizatórias, não foi acolhido pela assessoria especializada, uma vez que tais valores já haviam sido automaticamente excluídos pelo UDESP, inexistindo qualquer documento que justificasse o recálculo dos índices anteriormente apurados. Agrava a irregularidade o fato de que a Prefeitura completou uma sequência ininterrupta de sete quadrimestres com inobservância à baliza fiscal trabalhista, ocorrência que integrou a reprovação das contas 17 e 18, não se evidenciando nessa etapa processual observância às vedações do parágrafo único do artigo 22 ou adoção de medidas previstas no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal para eliminação do acesso. Eu destaco, por fim, que o apelo não impugnou os demais fundamentos que amparam o parecer recorrido. Assim, conforme a instrução, o meu voto é pelo não provimento do pedido de reexame. Em
0: discussão, votação aprovada. Agradeço à eminente relatora e passo a palavra ao conselheiro Cidney Liberal.
4: Senhor presidente, senhores relatores, relato item 42, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. É, e por Marco Aurélio Bertaloli, ex-prefeito, contra a corda da Segunda Câmara, que julgou irregulares termos de aditamento e termos de re-ratificação a contrato celebrado entre o Executivo e o Consórcio Trânsito Seguro para a prestação de serviços associados à engenharia de trânsito, vista regimental concedida ao Ministério Público de Contas, a TJSDG pelo desprovimento, em atendimento à solicitação do responsável, o processo foi retirado de pauta em 23 de março de 22, com retorno nesta sessão. A empresa CLD Construtora, laços detentores e eletrônica limitada, na qualidade de integrante do consórcio contratado, apresentou memoriais cujos argumentos foram sopesados. É, em preliminar, conheço... Estou conhecido. No mérito, os aditamentos promoveram acréscimos sucessivos a item relativo à sinalização oriental, modificação equivalente a 938% de sua composição inicial, em detrimento de outras atividades relacionadas ao objeto, a exemplo das sinalizações semafórica e vertical. Esta conduta não só denota falhas sobre o planejamento administrativo, como levou à descaracterização do objeto, aspectos reconhecidos nas manifestações da assessoria técnica e da SDG, opondo-se ainda ao sistema normativo, conforme jurisprudência desta Corte. Nesses termos, voto pelo desprovimento do recurso.
0: Essa votação é aprovada.
4: 43, recurso ordinário interposto pela Fundação Parque Tecnológico de Santos, em face de acordo da Segunda Câmara, que julgou irregular dispensa de licitação, contrato celebrado entre a entidade e a empresa Mar Brasil Serviços Locações, para a aquisição de 10 mil, 10 mil testes rápidos de Covid-19, destinados à pesquisa e soro-prevalência para a enfermidade na região metropolitana da Baixada Santista. Determinou ainda a aplicação de multa de 160 UFESPs aos responsáveis e conheceu a execução contratual. O juízo desfavorável teve fundamento nas seguintes irregularidades. Falta de pesquisa de preços, com elaboração de, no mínimo, três orçamentos básicos em prejuízo da seleção da proposta vantajosa. Pagamento de valor superior a 96,74, da média de mercado sem justificativas satisfatórias em observância ao artigo 4, parágrafo 3º eh, da Lei 13.979. ausência de autorização de funcionamento da empresa, eh, expedida pela Anvisa, divergência da atividade inscrita no CNPJ da contratada, o Ministério Público de Contas, é, pelo não provimento do recurso, destacando a exorbitância de preços praticados e a inexistência é, da AFE da contratada. Em preliminar, conheço. Que você é conhecido. No mérito, acompanho o Ministério Público de Contas. Ainda que se trate de cenário excepcional a demandar resposta célere no enfrentamento da pandemia COVID-19 não pode justificar negligência da administração. A flexibilização autorizada pela medida provisória 926-20, posteriormente convertida em lei 13.979, não afastou a observância dos requisitos básicos que legitimam as compras públicas, como é o caso da pesquisa de preço, salvo mediante conveniente justificativa. Afinal, trata-se de garantia da transparência dos esforços que a administração deve empreender para adquirir insumos e materiais por valores compatíveis com os de mercado. Isso não ocorreu no caso dos autos. Eis que apenas uma fornecedora foi consultada e veio a ser contratada. Além disso, a empresa sequer dispunha de autorização de funcionamentos pedida pela Anvisa, documento necessário à comercialização de testes rápidos para o COVID-19, e seu objeto social ainda não contemplava o fornecimento desse tipo de produto. As razões recursais não lograram reverter o juízo de irregularidade da matéria e, Ante a falta de zelo com o erário, os gestores foram corretamente apenados. Sendo assim, voto pelo não provimento do recurso, mantendo a íntegra da decisão.
0: Em discussão, votação aprovada.
4: Item 44. Recurso ordinário, Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, Casa Saúde Estela Mares contra acórdão da primeira Câmara que julgou irregular a prestação de contas de 2013, decorrente de recursos repassados à entidade para serviços ambulatoriais como amparo em determinação judicial para a prestação do atendimento. Em consequência da irregularidade, do, o colegiado determinou o acionamento do artigo 2, 15 e 27, da Lei Complementar Estadual 709, e condenou o Instituto à devolução de R$ 986.859,46, proibindo de receber novos repasses até a regularização junto a esta corte. O Ministério Público de Contas teve visto os autos. SDG defendeu o desprovimento apontando a repetição de argumentos apresentados à primeira instância, sem documentos que sanassem falhas como a utilização de contas bancárias, única para os convênios distintos, a ausência de demonstração da aplicação regular dos valores para os serviços ambulatoriais e o descumprimento das metas estabelecidas. O processo constou na pauta da sessão 16 de março de 22, tendo sido dela retirado após sustentação oral. Cujos argumentos foram sopesados na elaboração do voto. Em preliminar, conheço. No mérito, enfatizo que a prestação de contas analisada nesses autos teve como objeto a aplicação de recursos públicos repassados com amparo em determinação judicial para a prestação de serviços à saúde de saúde pela entidade. A fim de contextualizar a matéria em exame rememoro que, após divergências entre as recorrentes inviabilizarem a prorrogação de convênios celebrados, entre elas, em 2012, o Poder Judiciário buscou resguardar o acesso universal à saúde do município, com a manutenção das atividades da Casa de Saúde Stella Maris, à época único hospital local. Embora esse cenário singular e excepcional pudesse, eventualmente, abrandar de certa medida, a avaliação do cumprimento das metas, as demais razões para o decreto de irregularidades da prestação de contas não foram superadas. Isso porque a instrução processual evidenciou a precariedade das operações bancárias adotadas pela Casa de Saúde, sem a segregação dos recursos financeiros originários dos repasses, o que prejudicou o acompanhamento da utilização dos respectivos valores, Tal falha foi ainda agravada pela ausência de comprovação das despesas com serviços ambulatoriais, no montante de R$ 986 mil, 859,46, cuja devolução aos cofres públicos foi determinada pela incensurável decisão recorrida. Dito isso, voto pelo desprovimento do recurso.
0: Em discussão, a votação aprovada.
4: 45, ação de rescisão de julgado proposta pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, visando desconstituir a acordo da Primeira Câmara, que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre o Executivo e a empresa Santa Malha Saúde S.A., para prestação de serviço e assistência médica hospitalar aos servidores ativos e inativos. Ainda aplicou multa de 200 UFESPs aos responsáveis e determinou a remessa de cópias do processo ao Ministério Público do Estado. A TJSDG se manifestaram pelo não conhecimento da ação. O Ministério Público de Contas teve vista regimental dos autos. Em preliminar, mesmo proposta tempestivamente e por parte legítima, a ação não pode ser conhecida. A autora buscou amparo no inciso 1 do artigo 76 da Lei Complementar 709 93 porém não obteve êxito em demonstrar qual dispositivo da lei teria sido contrariado. Isso porque, além de estar em perfeita sintonia com a legislação de regência, o acordo também se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, especialmente no que se refere à precariedade da pesquisa prévia de preços e à falta de ampla competitividade do certame em razão do exíguo prazo de cinco dias para a vencedora apresentar o extenso rol dos profissionais que prestariam serviços eh, pretendidos. Encurtando razões, voto pelo não conhecimento da ação rescisória, julgando a autora carecedora do direito invocado.
0: Em discussão e votação
6: aprovado. Com a palavra o conselheiro substituto, Josué Romero. Senhor presidente, itens 46 e 47 em conjunto... A Prefeitura de Caieiras e seu ex-prefeito, o senhor Roberto Hamamoto, interpõem recursos ordinários em face do Acórdão da Segunda Câmara, que julgou irregulares a licitação e o contrato firmado entre o município e a empresa Citiluz Serviços de Iluminação Urbana, para a prestação de serviços de gestão integrada do sistema de iluminação pública. Fundamentou a decisão recorrida o projeto básico incompleto sem elementos necessários para o correto dimensionamento do objeto, os requisitos de qualificação técnica restritivos configurando ofensa às súmulas 23 e 30 desta corte e a ausência de prova de compatibilidade dos valores contratados com os praticados no mercado. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Esse é votação conhecido. No mérito. As razões excursais não afastam, não afastam os fundamentos do juízo de regularidade originário. Assim, nego provimento ao recurso do município e dou o provimento parcial ao recurso do, do ex-prefeito para tão somente afastar a multa aplicada. Em discussão, e votação aprovado. e Item 48. Trata-se de recursos ordinários interpostos pelo atual e pelo ex-prefeito de Rifaina, em face da decisão da 2ª Câmara, que decidiu pela irregularidade da concorrência, do contrato e dos respectivos termos aditivos firmados entre a Prefeitura de Rifaina e Infratécnica Engenharia e Construções, com vistas à execução de obras e serviços de engenharia para a construção de 75 unidades habitacionais. Fundamentou o juízo de irregularidade, o recolhimento antecipado de garantia de participação a exigência de prova de regularidade de tributos incompatíveis com o objeto, as providências atinentes à iniciativa, execu executadas por ente diverso, no caso a CDHU, e o descumprimento do artigo 60 da Lei 4.320, de 64. Em preliminar, recursos em termos deles computação conhecidos. No mérito às ações recursais, não afastam o juiz de regularidade da decisão recorrida, assim acompanho esse DG e nego provimento aos recursos. votação aprovado. Senhor presidente, ao pedido da defesa, assim eu peço a retirada de pauta do item 49 com retorno ao gabinete. Pois não. Item 50, em exame recurso ordinário interposto pelo ex-presidente da Câmara de Piracicaba ante o decreto de irregularidade proferido pela primeira câmara aos seus demonstrativos anuais do exercício de 2015, em razão do excesso de cargos comissionados, bem como das respectivas atribuições que não se enquadram como direção, chefia ou assessoramento. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. da votação conhecendo. No mérito, o recorrente não apresenta elementos capazes de afastar os motivos ensejadores da decisão recorrida. Assim, nego o provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, eh, senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta do item 51 com retorno dos autos ao gabinete. É regimental. Encerrada a sessão,
0: em termos de votos, eu pergunto ao senhor procurador se ele já vista de um item da pauta.
2: Não há interesse, senhor presidente. Muito obrigado.
0: A palavra é de senhores conselheiros. Não havendo. Agradeço a todos. Está encerrada a sessão.